0: 7, 7 y 4 de la mañana, muy buen día, muy buen día dominicanos, dominicanas Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional Muy buen día para don Felipe Vallejos, Roselvis Vargas, Susi Aquino Cotró Sen Uribe, Liz Mieses y Don Cristian Cabrera. Hoy, bueno, hoy ya es 26 de noviembre. Muy pocos días los que restan para finalizar el año. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, 106.5 FM para todo Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para Samaná. Asimismo, luego de que hacemos el programa, los comentarios, los debates, las entrevistas, son subidas a YouTube gracias a Yovita y ahí también pueden visualizar. Además, estamos pasando en vivo a través del canal de RCC Media de YouTube, también Telefuturo Canal 23. Así que eh, no tienen ningún tipo de excusas, aunque sabemos que los que se levantan con nosotros, los que madrugan con nosotros todos los sábados, lo hacen con mucho ánimo y con mucho deseo. Muy buen día, muy buen día, don Felipe Roselvis.
1: Digo yo que dormimos bien anoche, Felipe, pero ahí felices porque estuvimos celebrando cumpleaños. Además, señores, buenos días. Aquí estamos al pie del cañón tempranito.
2: <risa> buenos días, sí. No Celebra... sé si Felipe durmió también. No, sí. no, digo, ver, la celebración, claro, feliz por mi hija, pero la verdad que esos cumpleaños son muy desgastantes. Y Todos los padres podrán aquí acompañarme corroborar. en mi sentimiento, corroborarla. la Claro, claro. Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Un padre siempre hace todo por, por amor. Pero la verdad que es un desgaste grande. Pero bueno, ya pasamos la prueba y nos vemos el próximo año con ese tema.
0: Hasta el año que viene Hasta el año que ya, viene, sí, por, sí Por sí. la gracia de Dios Sí.
2: <risa> okay. y, y temas hay, han pasado esta semana Temas sí. Yuri, serbios han de pasado mucho. Ha sido una semana más que interesante sí. Desde el punto de vista sí. hasta internacional De Hola. hecho, sí. Si, tú No digo decir?
1: Que, que a principio de semana tuvimos este tema eh, eh, Decía yo, Estados Unidos Slash Haití, Slash República Dominicana y Yo pensé uh -huh. que ya como que Íbamos a descansar luego de que vimos La, la respuesta oficial de la Cancillería pero Dios mío, la semana pasada lo que más hubo fue reacciones y, y novedades sobre el tema. No se paró pero, ahí. Parece pero, una guerra diplomática. ¿Pero cuál la respuesta antes? oficial
2: de Cancillería?
1: La que hubo el domingo pasado.
2: ¿Qué dijo la Cancillería?
1: Bueno, luego de... Pero Felipe, tú me estás bromeando. No, porque no, no, luego no de que quiero que no, saber. Está luego de la que la embajada publicara su informe oficial, que creo que fue un viernes, y yo creo que no sé quién era que decía aquí que hubo cierto silencio porque... Parte del viernes en, en, en silencio, pero el domingo se produjo un comunicado de la Cancillería destacando, por ejemplo, el apoyo en, en salud que le da República Dominicana a los migrantes haitianos aquí en República Dominicana, el porcentaje de camas, eh, de, de hospitalización, de consultas, el, el presupuesto de salud materna que se va en atender eh, haitianas, un sinnúmero de cosas. Y resaltando que República Dominicana ha sido el primero en apoyar a, a Haití y dejando tajantemente la clara la, la posición de que República Dominicana rechazaba y negaba esas alegaciones de, de Estados Unidos. Pero tú me estás bromeando porque tú sabes eso.
2: La verdad que eh, creo que algo, que, que algo vi y no estoy no. siendo sarcástico, pero es que la verdad es que son los peores días para soltar un comunicado de esa envergadura. bueno Y además hay que resaltar que eh, en esta semana, el, un periódico el periódico El Día, que hay que dar los créditos a quien, a quien salga con la exclusiva, habló de que toda esta situación se pudiera estar generando por la negativa de la República Dominicana o del gobierno actual de aceptar una petición, entre comillas petición, y por la reacción del, del vecino parece que era una exigencia de eh, aceptar eh, campos de refugiados en territorio dominicano, lo cual hubiese sido un nefasto para el gobierno del presidente Luis Abinader. Y, y en muchos sentidos, y para mi gusto y esto lo diré más adelante en mi comentario aceptar eh, campos de refugiados en República Dominicana en territorio nacional hubiese sido en muchos sentidos el fin de la presidencia de Luis Abinader Así es,
0: así mismo es Muy buen día don Cristian, ¿cómo está usted?
2: Buenos días, eh, compañeros. Buenos cargado
0: días, y, y cargado de Sí, Me veo no, doctrinario hoy. No, es tema de debate lo que
3: estamos. No, no, estamos en, ahora estamos en debate. Ah, okay. Ahora, okay, ok. Pero ahorita, ver, hay que Ahorita mi comentario quizás lo utilizaré para, para hacer referencia a algunos hechos históricos que, por supuesto, inciden en lo que hoy ocurre. Porque eh, a mí me parece que nada, nada es nuevo sino que viene uh -huh. reformado en alguna medida. Todo se repite, ¿no? Claro que sí, <risa> eh, cíclicamente, aunque con algunas ligeras variaciones. Bueno, ustedes hablan del tema, del tema haitiano y lo que ha ocurrido esta semana, fundamentalmente. A mí me parece que el tema de la medida que Estados Unidos adopta contra Central Romana eh, es un tema que, más que la medida en sí misma y las críticas que pueda generar esta, yo creo que fundamentalmente el error estuvo presente en el timing, en el momento, porque la sucesión de hechos que antecedía a esa medida indiscutiblemente te hacía pensar que había toda una maquinaria dispuesta, o te hace pensar que hay toda una maquinaria dispuesta a acabar con República Dominicana en sus diversos, en sus diversas aristas. Solo falta la, la típica y la tradicional alerta que hace Estados Unidos con relación a temas de seguridad sí. y de salud, para que aquí se, se declare prácticamente la guerra. O sea, estamos hablando de que, bueno, usted hace una, hace una advertencia respecto a un llamado que yo lo había denunciado. Cuando vino Ustrasella, ahí en esa reunión, se planteó eso del campo de refugiados. Uh -huh. Cuando vino esa subsecretaria, yo siempre dije, presidente no debió despachar con una subsecretaria. Eso, eso, eso se eso, eso, recibir sí man, hombre, usted puede se, recibir que usted quiera. Se, se, a se
0: le ha dicho que, que ni siquiera despache con el encargado con el de encargado de negocio negocios no o sea,
3: usted le mete ahí al canciller cuando mucho seguro a un vicepresidente eso es lo que le corresponde claro. pero bueno las decisiones de estado son las decisiones de estado y cada acción tiene una consecuencia y una reacción y eso es lo que en alguna medida se está viviendo en la actualidad yo, cre Mire, yo, yo, sí.
1: yo creo que yéndonos un poquito más atrás, ayer veía que el Listín Diario reseñaba que en la, durante la dictadura de Trujillo se produjo digamos como el primer veto al la, a la azúcar dominicana por parte de Estados Unidos y yo pensaba como en así como la bandera dominicana y, y lo, lo decía esta semana en República de la Verdad, así como la bandera dominicana tiene tres colores, azul, rojo y blanco República Dominicana tiene tres productos que tradicionalmente han sido insignia digamos, marca país, que son el cacao, el café y y el azúcar. El azúcar, bueno, eh, pasado algunas décadas, digamos, y con el cierre de importantes ingenios aquí en el país, como el ingenio Río Jaina, eh, digamos que ha reducido un poco y, y, y digamos que... Eh,
0: a un segundo plano. Que ya, ha
1: migrado sí. a, a otros productos, pero ver que se vete la entrada de uno de los productos que ha sido, digamos, tradicional en producción en República Dominicana, significa mucho. Y yo creo que el presidente tiene una gran oportunidad en, en esta ocasión, señores, porque yo analizando, cada vez que República Dominicana se resiste, digamos, a alguna intención de, de los Estados Unidos, hay reacciones como estas Recuerdo cuando durante el último gobierno de Danilo Medina, de repente, eh, por ahí 2019, bueno, antes...
2: 18, 18,
1: 19, sí. Antes... Bueno, tú te vas a referir, yo, yo me voy a referir, hay, hay dos hechos que yo creo que fueron introducidos, que fueron una especie de presión, que a mí de verdad me parecieron bastante extraños. Primero, aparece la mosca del Mediterráneo aquí en República Dominicana, no pueden entrar productos de República Dominicana a Estados Unidos. Luego una serie de eh, turistas supuestamente eh, eh, intoxicados y muertos posteriormente por alcohol adulterado en República Dominicana. Todo en la periferia, digamos, o cerca de cuando Danilo Medina pues se resistía a apoyar, digamos, ante los organismos internacionales el gobierno de, de Guaidó, digamos que también era algo que Estados Unidos buscaba que una serie de países de la región pues respaldaran. Eh, en definitiva creo que se repite esta acción de cuando República Dominicana y otros países se, se resisten, digamos, a seguir la línea que marca Estados Unidos. Aparecen una serie de cosas, pues que de repente como ahora, el encargado de negocios decía que desde hace décadas ellos tienen evidencia de estudios y demás que muestran la, el, el supuesto trabajo forzoso en el centro Bueno, Romano, pero que lo pero muestre, que lo muestre. No, pero fíjate muestre, cómo se da ahora lo, en muestre, esta coyuntura. Por Dios. Entonces, eso nos muestra claramente cómo esto tiene una relación directa con la posición dominicana frente a la, a la migración ilegal
2: Pero en el caso Y lo de... digo, no yo, es la
1: primera yo, vez, pero hay que tener cuidado, oigan yo, por qué Yo tengo
2: una
0: primicia, pero yo tengo que consultar, a ver si la puedo dar, De por qué ese señor encargado de negocio de la embajada norteamericana está como está
1: A mí lo que me queda clarísimo
0: Tengo una primicia pero consulte queda... de
3: aquí ahorita su comentario.
2: ¿Eh? Consulte eh, de aquí a su sí, comentario. de aquí al comentario. Pero usted está como el gobierno, que anuncia que anunciará, anúncialo ya. No, no,
4: espérate.
2: <ríe> eh... eh...
1: Señores, miren, yo lo, lo, lo que creo es que la gente, y no solamente que es República Dominicana, sino ojalá también que lo que está leyendo prensa internacional en otros países, tomen en consideración todas estas cosas, que no es la primera vez que pasa, eh, pues que el, los gobiernos Aparecen una serie de cosas que afectan su imagen, digamos, cuando se resisten o, o afectan la ejecución de, digamos, de las decisiones del gobierno cuando ciertos gobiernos de la región, pues, se resisten a, a acatar la línea de Estados Unidos. Y le pasó a Danilo Medina.
2: Sí, estoy, y para complementar, aunque esto, este paralelismo lo quiero hacer en mi comentario, eh, pero de todas formas lo, lo voy a poner en, en, la, en la mesa ahora, y es que hay que recordar que en el 2018, Daniel, Danilo Medina, 2018, Cristian me puede corroborar, Digo cuando claro. rompe relaciones con Taiwán sí. y establece ya relaciones diplomáticas formales con China continental. Mm. Evidentemente, esto cayó muy mal, sobre todo en la Florida. Hay que recordar que hasta Marco Rubio,
4: sí, el sí,
2: sí. senador, reaccionó airadamente y demás, y hubo otros sectores que obviamente rechazaron. Pero en términos generales, a nivel nacional, este... Esta decisión diplomática del presidente Medina tuvo mucha aceptación. Por un tema, no por un tema de identificación cultural, es por un tema práctico. Evidentemente China continental tiene mucho más que ofrecer en términos eh, generales claro, claro. Eh, a República Dominicana. Por tanto, fue una decisión de Estado muy acertada con sus consecuencias, porque evidentemente esto tuvo una reacción de Estados Unidos eh, y luego... <coughs> Pero además, esto es como un, un espacio de tiempo. Entre esa decisión de Danilo Medina de establecer relaciones con China y su resistencia a por fin oficializar que no iba a intentar una nueva reforma constitucional, hubo muchísima tensión con Estados Unidos. De hecho, todo se cerró ese capítulo con la famosa llamada de Mike Pompeo, que evidentemente fue una injerencia. Nadie puede decir en este país que la llamada de Mike Pompeo a Medina a mediados del 2019 no fue, no fue una injerencia en los asuntos internos de la República Dominicana. Pero, Pero más de uno lo respaldó para, para por fin eh, obligar a Medina a decir que no iba a ir a la reelección. Entonces, ahí se podía entender que Estados Unidos reaccionara de esa manera con República Dominicana. Pero ahora, señores, eh, y luego podremos dar más detalles, la relación de Luis Abinader y lo, lo dije en un en un comentario en, en las redes sociales, es que nunca yo creo, del 96 a la fecha, y aquí me pueden rebatir sin problema, no hay problema, eh, diga, diga. del 96 a la fecha, ningún <ríe> gobierno dominicano fue tan abiertamente aliado, tan a la clara, aliado de Estados Unidos, Claro. Y, lo, y lo ha sido por las distintas declaraciones que ha dado Luis Abinader. Pero en, pero en cuál, pero pero cuál circunstancias, ¿Por porque, porque eso, es, eso es lo que nosotros... Wow. Correcto, inicia, inicia esa
0: alianza en una circunstancia de incertidumbre política y electoral. Y cuando usted se encuentra en una, digamos, situación de que usted no es consciente, en plena seguridad, de lo que va a ocurrir, no se puede arriesgar tanto porque tiene límites. Entonces, yo lo planteaba y decía, muy bien, ya, si, si lo que había que hacer para llegar al gobierno era definitivamente comprender que la presencia de los Estados Unidos en la institucionalidad de la República Dominicana era lo necesario, bien, son sus métodos, ¿verdad? Entonces, eh, ahí pudiéramos entrar en un poco en aquello de que el fin justifica los métodos. Pongámoslos así. Pero el trato, digamos, bochornoso que se le dio a la delegación china. Sí, sí. Porque, bien, o sea, si usted... Es verdad que todo encierra su contrario, pero si usted va a dar un trato, digamos, de primacía, de pleitesía, porque no era de primacía, era de pleitesía, a una nación no tiene, no tiene, no tiene por qué humillar ni pisotear al otro. Entonces, imagínese usted que ante esa respuesta... Se hubiese dado una reacción en favor de la República Dominicana por parte de otros países como China.
3: Por para ejemplo. terminar ahora, en, en el Senado, ofreciéndonos reconocimiento por su ayuda con el Por Dios, gobierno,
0: por, por Dios. Entonces, son, sí. son... Yo Creo que este son... Tiene un momento estratégico Increíble. esa aprobación. So... No, es correcta, claro es, sí. correcta. No, es correcta. Muy bien por Porque el Senado, muy bien por el Senado. Muy bien por la oposición. La no, muy bien. Oye, eso fue. eso Oye, para que tú entiendas. No, pero para que tú entiendas, eso fue la oposición dándole un espaldarazo el Presidente, claro. bien hecho,
1: no, claro, bien acabó, hecho. ¿Tú el entiendes? El Pero el primer poder del estado uno ha venido aquí, uno ha venido
0: aquí a este mismo escenario en repetidas ocasiones a hablar de, del sosiego y la ecuanimidad que se tiene que tener en este tipo de situaciones pero no 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 que la reacción que usted no está bueno no hay problema está bien pero lo que nosotros estamos viendo es que los patrones conductuales de los sucesos que se vienen encadenando responden digamos a reacciones o prevenciones que no son las que hoy tenemos entonces creo que sería yo creo eh, un poco interesante visualizarlo de otra manera porque no nos ha dado resultado de la forma actual no sé qué ustedes piensan
3: ahora, ahora cuando inicia cuando inicia el gobierno un gobierno del presidente Abinader. Y digo,
0: con esto no justifico que no sea un chantaje de Estados Unidos, Es un chantaje. No, claro, claro. Es un chantaje.
3: Ahora yo creo, yo creo distintamente de eso que bueno, los Estados Unidos siempre se ha dicho que no tienen amigos, sino intereses. Correcto. Pero yo creo que si alguien no se merecía eso era Luis Abinader uh -huh. y su gobierno. Vamos a estar claros en eso, ¿eh? Porque si yo soy el pana, el mejor el mejor amigo que tú has tenido mucho tiempo no es verdad que tú puedes a mí... Mi pregunta principal me bueno, hay, tanto, por pero es... Pero empezando por la desconsideración
1: de no tener un representante diplomático sí. formal. Pero sí. hay, hay, varios, todos,
5: hay varios países...
3: el presidente mismo se ha dejado meterse chucho. Pero hay, porque aquí pero, celebramos el 4 pero, de julio hace poco. Pero, y ahí, claro, ¿quién, claro, quién encabezó esa actividad? Claro, el presidente claro, de la república. Pero, ¿Y quién era pero, el encargado diplomático? Eh, el jefe de misión. Un encargado de negocios. Correcto. Perdóneme, pero es un encargadito de negocios. Son Así cuatro es. categorías que hay por encima de él. Así o sea, es. está el presidente de, la, de, la, de los Estados Unidos, evidentemente, le sigue el, el, embajador. el, el, el secretario del Departamento de Estado, ah, bueno, sí. le sigue luego el embajador y luego el encargado de negocios. O sea, ese, ese hilo se rompe, esa reciprocidad. Pues nosotros tenemos un embajador en Caquetá, ya, no una embajadorita, la embajadora que se encargó en su momento de Del de acuerdo de tratado de libre comercio, sí, la hija de un expresidente de la así república. Es. Es. O sea, la importancia que se le da y que se le ha dado históricamente, porque no es exclusivo de ahora, Allá siempre hemos tenido embajadores de alto nivel uh -huh. en términos profesionales, en términos intelectuales y políticos. Bueno, como tú ves eh, los eh, últimos embajadores han eh, sido sí, claro de sí. renombre. O sea, o sea no, no hay, me parece que no ha sido, que, cosa, que eh. ha sido eh, en alguna medida desproporcionar el trato que ha brindado Estados Unidos. Lo, lo, que, lo, que, lo, que, lo
0: que la pregunta que hay que hacerse ahí, Cristian. Cristian, tú dices, bueno, si alguien no se merece eso, sí, pero mi pregunta principal, principal sobre los temas de merecimiento es si esa alianza fue con Estados Unidos o fue con la administración Trump. Es otra cosa. Porque ahí es que hay que distinguir. O sea, el marco, digamos, el framing, como dicen del debate, hay que, hay que comenzarlo por ahí. Digo, bueno, esa alianza estratégica, yo la fundamenté, con una, ¿Con una institucionalidad, digamos, que responde a un Estado o la fundamenté eh, sobre la base de una administración particular que me daba garantías especiales? Ah, bueno, eso es eh, yo creo que esa es la principal pregunta que tenemos que hacer. ¿no? Porque si fue la segunda, sobre la base de una administración, entonces está una reacción natural de los demócratas.
2: Bueno. evidentemente sí. el, 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 los demócratas perdón, no servir brevemente digo,
0: históricamente eh, los demócratas verdad, han
2: sido más proclives a atender el tema haitiano y achacárselo a República Dominicana eh, hay que ver eh, el comportamiento de los Clinton el comportamiento del gobierno de Obama y luego entonces ahora Biden que Biden es prácticamente en muchos sentidos salvo por su tremendo conocimiento y bagaje en, en el Congreso, y lo ha demostrado que a nivel de Congreso sabe moverse mucho mejor porque fue senador durante muchos años, uh -huh. el gobierno de Biden en, en, muchos, en muchos sentidos se parece al de Obama. Y hay que ver el comportamiento de Obama con respecto a su propia política migratoria, de hecho en términos estadísticos, Uh -huh. eh, Obama deportó más gente que, que George Bush. Lo que pasa que, que en el discurso que todos los otros presidentes, de, que todos los otros presidentes republicanos. Pero también tenía un cierta, una cierta eh, iniciativa o tendencia a, a, este, a localizar. Porque ¿cuál es el interés de la comunidad internacional? Entre comillas comunidad internacional actualmente Estados Unidos es que es preferible lo, hacer pequeño o hacer local un problema continental y quizás global. El problema haitiano tiene una solución desde eh, de, de múltiples eh, perspectivas. Y evidentemente necesita de la Desde el multilateralismo. Multilateralismo. En cambio, el... la comunidad internacional lo quiere hacer bilateral. ¿Qué significa sí. que sea bilateral? Que sea un problema entre Haití y República Dominicana. Mm -hmm. Y que República Dominicana en muchos sentidos cargue aún más con la situación. Por un tema económico, migratorio, presión de todo tipo esto no implica para mi, mis amigos más progresistas que uno diga eh, que hay que sacarlos a todos que hay que porque yo siempre he pensado que el, el, real, el real problema está en la frontera no en la maternidad de un hospital ahí sí. no está el problema ahí está la consecuencia Así de es. que usted no sí, tiene una, es que una es solidez es. en la frontera la mafia siempre ha estado en la frontera ir a buscar gente a la maternidad es inhumano eh, cerrar la frontera sí es correcto porque está en tu derecho y ese es un estado soberano ahora bien hay que atender otro tema eh, con respecto a lo que eh, comenta Yuri y aquí cierro y es que Estados Unidos aunque es actualmente demócrata y anteriormente fue republicano tiene que tener algún tipo de continuidad de Estado la famosa continuidad de Estado con respecto al comportamiento sobre todo de su todopoderoso eh, departamento de Estado en ese sentido obviamente que es, más prefer es preferible y, y me saco ese problema de encima que es Haití haciendo este problema bilateral cuando evidentemente es una es un problema multilateral.
1: Sí. Hay, sí. hay hay algo que, que yo quisiera brevemente sobre el tema resaltar. Sí. Y es que al menos, y, y a mí me parece, digamos, una conducta eh, eh, buena. Nos hemos unido, o sea, el, el liderazgo nacional se ha unido en una sola dirección y es el único
3: tema que logra unificar Seguro. el liderazgo. De, 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 de los incluso, tres la oposición salió antes que tú el gobierno. Sabes, tú sabes una cosa, Rosely. La oposición fijó una posición antes que el gobierno. Incluso bueno, yo creo que la
1: primera fue la del presidente con la respuesta ¿tú? al alto comisionado de la ACNUR, que fue oh. clarísima. No, yo no, no, estaba, de, yo... no,
3: no, yo me refiero de, después de lo de Central Romana, la primera respuesta sobre ese tema... Vino de Leonel Fernández sí, sí, sí. Cuando, bueno, eh, sacándole Diciendo, no, no, no racistas son ustedes sí, Aquí sí, no sí. es verdad que existe racismo Como habéis señalado y, y, y lo de Central Romana estaba fuera de orden Y después vino la, la palabra Del ministro de Agricultura Que creo que fue un error que el ministro de Agricultura fuera el primero en hablar No, creo que antes es habló tema...
1: Milton Rey Guevara Presidente del Constitucional También. Que es otro poder No, 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 Estado, no, poder, ¿no? claro, Pero yo claro, me refiero dentro, de, dentro del
3: marco del, De lo ejecutivo, ¿verdad? de claro. lo administrativo Después habló el ministro de Agricultura, que bueno, eh, no era la persona más indicada para sí, hablar. Cristian,
1: pero tú y yo sabemos yo creo... que los periodistas abordan sí, pero, a, las, a las autoridades. Pero si autoridad, ellos está quieren obligado, ah, no no hablar, lo van a hacer por eso. lo van a hacer por eso. Si él viene
6: aquí, yo le no, no, pregunto. Ahora, no él no está
3: obligado a hablar de ese tema. No, yo creo que no era un tema brudan. que le concernía a la Cancillería o en su defecto al Ministerio de Trabajo porque la acusación es laboral. O sea, la acusación en el enfoque que se le da es laboral. Pero yo, digamos, le di el beneficio de la duda bajo ese entendido, y segundo, porque entendía que era mejor una respuesta contundente y con sustancia, a, y sobre todo en un momento y un tema tan sensible como ese, a que vinieran con una cháchara política y una cosa que no tuviera resultado. Y creo que el gobierno actuó en alguna medida de, con, a la altura. De,
1: de, de quien fuera el primero, ver a Milton Rey Guevara, eh, presidente del Tribunal Constitucional, poder del Estado, luego ver al bloque de diputados del PLD, luego a Bauta en el Senado de la Fuerza del Pueblo, eh, pedir la salida del encargado de, de negocios de, de la embajada. Eh, creo bueno y lo que hemos visto de los representantes del gobierno y en sentido toda la en sentido general toda la sociedad civil creo que que ha sido una, una conducta eh, digamos positiva ver cómo los dominicanos sí sentimos no por por nuestra imagen o sea, esa la, esa por la, por las es la única es la única ¿no?
0: parte identitaria razonable de, de nosotros como sociedad.
1: No, pero por lo demás podemos diferir en muchísimos temas, eso es lo normal, ¿no? Qué ya, verdad. pero
0: digo, nuestra identidad es tan débil que es la única parte en la bueno. que podemos ponernos de acuerdo. Miren bueno.
1: chicos, considero
7: sobre este tema que la Cancillería ha estado, por lo menos desde lo que he visto, eh, muy ausente, no solo en esta oportunidad, sino a lo largo de la gestión del actual eh, canciller en eh, este gobierno. Ahora sale una información de que intentaron quemar dos consulados dominicanos en Haití y cuando... La prensa intentó contactar al ministro de Relaciones Exteriores, él lo que dijo fue que él estaba fuera del país y no tenía información al respecto, no prometió eh, buscar la información y responder más tarde que si usted no tiene Eso fue los datos día, Susi, sería lo, 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 lo propio. Consulado. Entonces es importante que eh, más aún si fue hace par de días, ya él debió dar una respuesta, ¿verdad? Entonces es peor, es peor la situación. Es peor la situación. Entiendo que las autoridades competentes de un área son las que tienen que dar la respuesta de para lo que ellos están nombrados a trabajar. Está muy feo que tenga que venir otro funcionario de otra índole hacer el trabajo que usted no está haciendo. Eso primero hay que tenerlo claro. Y segundo, es mucha hipocresía de los Estados Unidos venir como ustedes señalan, enmendarle la plana a República Dominicana a que resuelva ese problema, a acusar a República Dominicana de racistas, de abusos, de demás, Chalatana. abusar empresas dominicanas, cuando... La administración de Biden se prepara para una posible migración masiva desde Haití, Qué según raro, señala la prensa, y ellos están viendo cuáles son las opciones para retenerlos y que no lleguen a suelo americano. Dicen que las opciones son... Poder dejarlos en un tercer país o ampliar la capacidad que tiene el centro que opera en la bahía de Guantánamo en Cuba. Ellos están viendo cómo. Presidiarios
0: eh, inmediatamente.
7: Agregar 400 camas más en Guantánamo para agarrar a los haitianos que intenten llegar y mandarlo para allá. Entonces a República Dominicana le cargan todo el dado, le cargan la responsabilidad, siendo nosotros un país que no tiene las condiciones económicas para albergar a tantos ilegales que vienen a República Dominicana, a tantos extranjeros indocumentados porque la migración indocumentada y la migración eh, de manera legal no es para nada lo mismo la manera en que esa persona se puede integrar a la economía, puede pagar los impuestos de una mejor manera puede estar registrado eh, de una manera apropiada y adecuada y por esto eh, yo comparo esta situación que tiene el gobierno de la República Dominicana con el gobierno de los Estados Unidos con eh, un ejemplo ficticio si podemos así decirlo y que Demuestra cómo usted tiene que tener cuidado con la integridad o el concepto o la mentalidad de la persona con la que usted se alía o de la cual recibe apoyo. Póngase usted que Mercedes va a ser presidenta de la Asociación de Productores de Pollo y entonces Juan le dice, Mercedes, te voy a apoyar en tu gestión voy a darte un espaldarazo voy a tomar estas y cuáles medidas para que tu gestión vaya bien ah pero entonces Juan va a apoyar a Mercedes pero quiere que Mercedes desde la posición en la asociación de productores de pollo sea mangoneada por él y las decisiones que Mercedes tome todas sean en beneficio de Juan y que Mercedes se fuña porque ella tiene que pagarle el favor de ese apoyo que le ha dado para que ella quede bien bueno, Entonces, así mismo pasa ya. en este caso. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho, te voy a apoyar, gobierno dominicano, pero en retribución, cuando yo diga brinca, Chúpate, te tú tienes que decir soberana. qué tan alto. Y así no se maneja un país soberano.
0: Que ahí, ahí yo creo que, que la República Dominicana, y bueno, ha sido una situación histórica, lo que lo que ha venido ya ocurriendo Tiene que seguir preparándose para este tipo de embates Porque la situación de Haití Por lo visto no va a mejorar Y dada esa condición Es lógico que las migraciones de los haitianos Seguirán ocurriendo Hacia la República Dominicana principalmente Que es el único territorio eh, que tienen a su lado y posteriormente hacia otros países de América Latina. Ahí podrá hablarnos un poco Felipe de la situación que se dio desde la bachelet con los haitianos en Chile, por ejemplo, de la situación que se viene dando del cruce en Centroamérica hasta llegar a los Estados Unidos.
3: Que ahora nos montamos nosotros en esa ola. También? Bueno,
0: efectivamente, se han montado muchos dominicanos en esa ola generan una serie de ahorros que usted tal vez pudiera decir, bueno, pero con esos ahorros se, se crea una microempresa, ¿no? Para poder irse y hacer una travesía eh, prácticamente desértica hasta poder llegar hacia, hacia los Estados Unidos. Entonces, eh, esto no va a parar. No va a parar. Y como bien señala Susi, Estados Unidos está buscando la forma de que estos migrantes no lleguen a sus tierras. Y el eslabón, digamos, un poco más débil ahí ha sido la República Dominicana. ¿En qué han fallado nuestras autoridades? Bueno, pero se hacen análisis de escenario en términos diplomáticos. Y se hacen análisis predictivos también en términos diplomáticos. Y para eso no hay que ser ingeniero de la NASA. Entonces, cuando se veía esa realidad que venía a darnos en la cara, los acercamientos a Oriente debieron ser inmediatos, imperiosos. Porque ahora yo veo a muchos comunicadores y a mucha gente y a muchos expertos diciendo, no, 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 Central Romana que le venda a China.
1: Ay. Pero colocar una mercancía eso no es así.
0: Bueno, pero
2: venga acá. No es tan fácil. No,
0: no tan pero solamente comienza
3: a contar por el flete y la
0: distancia.
1: Encontrar mercado. Comienza colocarla. a contar. Colocarla. Ningún país te está esperando. Entonces, El, chile, el, chile entonces, el gran
3: problema son los permisos.
0: De acuerdo, supongamos que hay un, una serie, eh, digamos, de eh, procedimientos burocráticos que se pudieran superar a través del tema diplomático, pero hay procedimientos económicos que no se van a poder superar, pero hay procedimientos económicos lógicos que no se van a poder superar. Entonces, yo creo que si el país está viendo esta situación, tenemos que comenzar a resolver esa no que es apremiante pero también a trillar otro camino a trillar otro camino Yuri, pero el, eh, sería lo más lo más adecuado
2: eh,
3: no 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 eh, concluye usted con, con no con yo posición. quería
2: eh. tomar rápidamente el, el, el micrófono para decir que sí que en, en posterior al año 2010 cuando el terremoto y aprovecho de pedirle a, a Susi que esa ese, ese música me la ponga en mi comentario como hinto a partir de ahora.
7: Es que ese es un reel que se subió al, al, al Instagram de Sol de los Sábados. Yo pensé que estaba sin sorrillo. Déjame ver cómo nos subieron de bonito. a ahí. la
2: producción que me ponga esa música para mi comentario. Arroba Sábado eh, Sol para
7: que lo vean. Arroba sábado sol?
2: Eh, Chiste interno hasta que lo vea el reel. Eh. Eh, no, no. A partir del año 2010, para el terremoto, entonces se torna una solidaridad amplia de Latinoamérica y comienzan a aceptar una cantidad de migrantes eh, haitianos de sus distintos países. Evidentemente eh, que eso tuvo una, una situación donde ya eh, se detuvo, por, por quizás porque era masivo o porque los haitianos comenzaban un periplo a incluso desde Chile, que si están eh, eso en el fin del mundo, y entonces Ay, tratar, no, y tratar de llegar a Estados Unidos, que siempre ese sueño de, de todo el mundo De llegar a Estados Unidos por la frontera terrestre mexicana. Él
0: es pues, de ahí, por si acaso. ¿eh? Claro, por, o sea, pues, eso, eso, eso es. Eso es lejos. Si lo digo con
3: acento,
0: Eso es lejos.
2: No, no, eso es lejos, señores. Eso es lejos. Eh, entonces, obviamente que esa situación eh, tiene a República Dominicana ahora en el fuego cruzado entre la, entre la presión en Estados Unidos. De hecho ya en el Congreso norteamericano y en la prensa norteamericana no se habla del tema tanto de República Dominicana, sino que se habla mucho de la crisis migratoria que se avecina para Joe Biden y evidentemente esto calza perfectamente con la presión norteamericana de hacer de tema, del tema haitiano algo eh, todavía más cargado sobre República Dominicana. Pero, ¿le podemos realmente pedir más a República Dominicana que con, el, con la solidaridad ya existente en, en, en Haití? con Haití? ¿Le podemos pedir de verdad a un país que tiene prácticamente, y se queda corto yo creo, oficialmente debe ser el 20% de la población dominicana que, que está en condición de pobreza? Estamos hablando de 2 millones de personas. Uh -huh. Y yo creo que es más. Yo creo que anda entre 3 y 4 millones de personas que todavía tiene una situación de vulnerabilidad económica. ¿Se le puede de, de verdad pedir 24, más a este país 24 con respecto a, Repu a, a ser eh, eh, solidario con, con, con un país que está en una situación aún peor? No se le puede pedir más. Pero República.
0: ¿quién más ha sido solidario que nosotros con Haití estadísticamente, Felipe? ¿Quién más ha invertido en los ciudadanos haitianos que la República Dominicana? ¿Quién más ha ayudado a Haití que la República Dominicana? En cualquier materia y en cualquier sentido de la palabra. En salud, en seguridad, en educación. Luego del terremoto del 2010, nadie más ha hecho esfuerzos tan imperiosos como lo ha hecho la República Dominicana en favor de Haití. Para que vengan ahora los estadounidenses, porque el encargado de negocio cogió un pique. Cogió un pique el encargado de negocio, fue. Cogió un pique con algo que le pasó eh, a una persona cercana a él en el aeropuerto. Cogió un pique, fue. Puta. Y fue donde el presidente un miércoles y no se lo dijo al presidente, para después saltar con esta vaina en la Cámara Americana de Comercio.
2: ¿Usted está dando la primicia, Jory.
0: Sí, así es.
7: Él cogió pa un pique pa y pa la dio ahora. La...
0: Para pa pa <ríe> después Fue donde el presidente, donde el presidente de la República él fue. Y no le dijo nada ahí. Para después saltar con eso, bien, bien la actuación del presidente. Bien la actuación de Celso. Bien la actuación de Celso. Pasó, pasó un altercado ahí. Pasó una situación a como le, una... ¿A alguien le pidieron cer más documentos de la cuenta? Cercana a él, sí, le pidieron más documentos de la cuenta a alguien cercana a él. ¿A su esposo? No lo sé. No lo sé. Cercana a él, no lo ¿Al sé. ¿Al encargado? No lo sé.
3: No sé, digo yo.
0: No, no sé. lo sé. <risa> y entonces, entonces, esa situación se da se da, bueno entonces se genera esta reacción, pero no tenemos responsabilidad con no, eso nosotros no tenemos responsabilidad con eso porque un nombre se parezca a otro nombre que están buscando, no tenemos responsabilidad con eso. ¿Y
7: cuántos dominicanos que van a entrar a Estados Unidos, su nombre no se parece al de otro y lo meten al cuartico le revisan hasta los panty, los calzoncillos lo hacen pasar una vergüenza del diablo, se retrasan hasta pierden el vuelo y nada pasa porque es un asunto para los norteamericanos de seguridad nacional y más aún luego del 11 de septiembre entonces queremos tener reglas migratorias estrictas para nuestras naciones pero queremos que otras, eh, otros países que consideramos tal vez eh, de tercera ¿verdad? de otra categoría tengan reglas más flexibles porque son menos importantes, porque su economía es más pequeña porque no tienen las mismas condiciones de nosotros entonces no deben ser tan, ser tan rigurosos Aquí nosotros tenemos que eh, empantalonarnos bien los dominicanos porque cualquiera cree que puede venir a mancillar, a tomar decisiones migratorias sobre nuestro país. Yuri mencionaba la solidaridad. No solamente la solidaridad voluntaria que ha tenido el pueblo dominicano, también hay un apoyo de hecho que se ha dado claro. porque cuando la gente viene y toma los espacios, pues ya están ahí, no es solo lo que República Dominicana ha decidido aportar en diferentes ocasiones para los haitianos allá y para los que residen aquí. Es que no, es que las maternidades están tomando casi todas las camas. Es que ahora para el año escolar muchos niños dominicanos se han quedado fuera porque llegaron primero. Los niños haitianos se han tomado los lugares, tanto así que el gobierno decidió que iba a dar un bono. Al final no sé bien en qué quedó ese uh -huh. bono para los que se quedaran fuera de las escuelas. El de los bonos. Los servicios públicos de República Dominicana no tienen el mismo acceso. Los dominicanos están teniendo privilegios los nacionales haitianos para el acceso a los servicios públicos. Entonces, ¿qué más quiere Estados Unidos para, pa, para los hombros de República Dominicana que está que, cargando que, con Haití. Que se, de vaina, que, que se dejen de
0: vaina de racismo, que eso no es ningún racismo, mucho, un tema ah. cultural, que se dejen de vaina de racismo, que se dejen de vaina de racismo porque en este país el 85% de la gente morena y, y, y si usted busca y si usted busca en la familia de cualquiera de nosotros aquí, de cualquiera de nosotros. Tenemos el negro ahí, 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 ahí. Lo tenemos ahí atrás, ahí el negro, ahí, ahí. A pegado. mi mamá
7: le preguntaron, Yuri, ¿cómo usted entonces, ¿qué, es qué, negra qué? y su hija es blanca? ¿Qué y qué ella dijo, como bueno, mi madre bueno, es blanca y yo soy negra?
0: Lógicamente, sí. lógicamente. Sí. Entonces, ¿Qué? no es un tema ¿Qué? De, ¿Qué? de racismo, eso no es verdad. ¿Qué? Eso no es una
4: verdad.
3: Cambiando de tema, a propósito de racismo. Ayer fue que Black Friday. Gracias ahí por ayudarnos, don Cristian, porque si no... Black Friday. Black Friday, Friday. a, a propósito de racismo, ¿verdad? Ajá. <risa> ¿Qué pasó en la calle? Pues yo sentí que este fue quizás el Black Friday más frío que he visto durante más años. Más igual en Estados Unidos. Yo no he visto un Black Friday sin tapón hasta ayer
1: de hecho el día del soltero que Alibaba vende muchísimo en China ¿cuál es ese? el día del soltero en China la plataforma de ventas por internet ¿cuál es ese dándole seguimiento un poquito al comercio al comercio internacional veía hace un par de semanas bueno por la celebración del día del soltero en China Alibaba la plataforma de ventas por internet en China ponía una plataforma una pantalla grande ¿cuándo es eso? para yo comprar donde iba mostrando las fructuras situaciones del nivel de venta que tenía este año, al igual que el año pasado, o sea, por segundo año consecutivo, no se montó la pantalla y las ventas súper caídas. A ver, eso puede ser, es una puede ser un
3: derivado de la pandemia, dígole yo, o sea, buscando quizás posibles eh, razones por la que el comercio, o sea, la compra. Ni el comercio excesiva.
0: quiere poner especiales ni la gente tiene cuarto para comprar.
3: O sea, es porque así. estamos viendo. O sea, señores, antes entrar a una plaza comercial, yo me acuerdo que el año a pasado. El yo salí oh, a las 4 de la tarde de una plaza. A las 4 de la tarde salí de una plaza. El viernes negro del año pasado, con todo y COVID. Ajá, pues resulta que eh, yo llegué donde iba, que era a otro espacio de trabajo como a las seis y media de la tarde. Es sí. un espacio de 4 kilómetros quizás de distancia. Seguro. Entonces, era una locura. Este año yo me moví y anduve quizás con mayor ligereza de cualquier día de semana. No sé a qué se el deba. No, yo también no de, sé del, si era, desde, desde la mañana. No sé si vas, era una baja en, la, ligero, sí, en sí. el consumo. No sé si obedecía quizás a que hay menor... Eh, o, hay una disuasión, vamos a decir así en el tiempo Porque hay mucha gente que pone ofertas desde principios de mes uh -huh. Y ya la gente puede ir quizás liberando un poco sus ansias de comprar el viernes negro Pero no sé, hubo como una cosa extraña, un helado extraño
7: Mira, yo bueno. recuerdo, Cristian, en varias ocasiones Entrevistando sí. a Doña a Paulino, no, a Doña Nina del Castillo Que en Pro Consumidor, pues, eh, se encargaban siempre de velar porque estas ofertas, o de intentar velar, porque de estas ofertas fueran lo más cercanos a eh, algo correcto y no a un engaño para el dominicano, pues siempre ellas hablar del sistema que se está realizando y de todo lo que hace la institución Amén de que la institución siga con esta labor de fiscalización el dominicano de manera espontánea también lo hace y a veces los dueños de negocios pues no necesariamente eh, son tan inteligentes como para cubrir las faltas que cometen en ese sentido, hay un video que se hizo viral en TikTok y que rodó por todas las redes que eh, Parece ser cierto y aún no lo sea. Hay muchos testimonios que revelan como personas que han ido de manera periódica a las tiendas porque le están dando seguimiento a un producto desde hace meses saber si es verdad que baja en Black Friday, pues cuentan que uh -huh. las tiendas suben de precio antes para luego ponerlos en Black Friday no al mentira. precio original y decir que hicieron una rebaja. En ese video sale una persona que va en una tienda, levanta un letrerito de cartón por encima del precio que anuncia eh, que hay una rebaja y cuando lo levanta ve que el precio original era el precio de rebaja.
4: Surprise. Y la
7: persona, eh, después pues, él dice, adivinen, adivinen, Fuap", cuando levanta la cosa y, y lo muestra. <risa> y lo muestra precio. el mismo precio. Entonces, eh, cuando los comercios intentan engañar al consumidor, el consumidor no es tonto. Si usted quiere una televisión y usted no le sobra el dinero, usted tiene meses viendo esa televisión oh, porque sí. hay mucha oferta, no es un artículo que eh, se va a escasear de, de la noche a la mañana y no es algo tampoco de primera necesidad o no debiera serlo, porque hay alguna gente que compran ciertos electrodomésticos de entretenimiento en los cuales invierten más que muchas cosas necesarias para su hogar, pero ese es un tema de planificación familiar mucho más profundo que otros de expertos deben abarcar. Entonces, si usted ve que es algo así que es un lujo, si usted es una persona consciente, te lo va viendo y usted va buscando las mejores ofertas que le salgan más cómodos a su bolsillo, es más, aquí hay gente en República Dominicana que lo mandan a comprar a grandes tiendas a Estados Unidos para que se lo manden eh, por un envío especial mm -hmm. y buscar pagar esos impuestos exactamente por una caja, como dice Yuri, tanques, etcétera, porque allá salen a un Mejor precio Sin duda. Entonces pienso que ya Esa fiebre del Black Friday Bajó un poco El dominicano dejó de alocarse tanto Voy a comprar porque está en oferta No necesariamente porque lo necesito Y está dejándose engañar Menos en ese sentido
0: No, Cristian Ayer el glorioso equipo del licey.
7: Ay va, también que iba.
0: Eh, ganó, eh. pero mire, Tradición. yo tengo, yo tengo.
3: Tradición y gloria.
0: Sí, pero yo tengo una preocupación Oye, genuina, genuina. ¿Qué es lo que está, le está pasando a don Jairo Asensio? Porque eh, si no le dejamos una ventaja de al menos cuatro carreras. No bota el juego
4: Sí,
3: líder Está con ¿Eh? fuerza hay, hay, hay que hacer Una concentración que, Ayer como él, que Probaron que... otra receta Y no fue diferente en la final Ayer con estaba la... 6 a 2 el juego Me parece Cuando se lo entregaron Al cerrador Y terminó ah, Jairo 6 a Asenso, lo mismo. No, pero no fue Jairo
2: Fue otro cuando el ISEI tenga la
7: eh, No,
0: a Jairo le hicieron dos carreras y después bajó una, tres. Licey, Pero señores, sí. con, ¿Sí? con tantos ah, bueno. sí. problemas que Licey? tiene la República Cuando Dominicana, ¿Eh? ¿por qué estamos otro, hablando otro de... Pedro? otro pinche, ¿no fue, sí, fue a
2: otro.
3: Ah,
7: okay. ¿Por qué estamos Ajá hablando de no. Pedro? Con tantos problemas que tiene. el este que yo iba a comenzar, iba a comenzar el programa, iba a
0: comenzar el programa con eso y hablando un poco del mundial no. de forma didáctica. Cuando, cuando el, Lisey, en el mundial
7: no hable de pelota que yo soy acogidita y todo dolida Cuando elisei el tenga no, el.
2: No tiene que
3: el estadio boca abajo.
2: Cuando <risa> sí, Cuando Lisey
3: tenga Mira el. Mira, Cristian. El,
2: cuando elisei tenga el honor de jugar la final el próximo año con las Águilas. Ajá. Eh, porque esa va a ser la final y, y van quisiera, a ganar las Águilas. Yo quisiera saber un el tipo que viene de Chile, un
0: tipo que viene, oye, del Cono Sur del mundo, ah, no, de, un de, un país, hombre, de un país tan ¿cuánto? educado, de un país también, de un país tan educado. ¿Qué ha resultado de Chile de, en eh? el mundial?
2: No no, no, no clasificamos. No, no clasificamos. Pero ¿por qué usted está hablando del mundial? No entiendo. No
8: entiendo. El mundial es, <risa> el
7: mundial es el diablo, irrelevante. Ellos con, quieren que, que todo el mundo nosotros. sea del liceo y no, el que no sea no. del liceo lo quieren maltratar.
2: No, que se muera. Dejen hablar a Felipe. No, no, rápidamente que... antes no. de, de, de ir <risas> <inaudible> con la llamada, Yuri. ¿Usted cree en el amor a primera vista?
0: Bueno. ¿Usted se enamoró a primera vista de la águilas? Pues Fue a
2: primera vista. Lo que pasa es que yo llegué a este, a este no, maravilloso creo, país eh, eh, en agosto del 2007. Usted tenía los lentes que no iba. Y ¿verdad? creo que las águilas tenían como 10 años sin ganarla. Una pregunta
0: antes de pasar la llamada, don Felipe. El, el, el encargado de negocio nada más le puede hacer observaciones a santa Romana. No se lo pudiera hacer usted. Vámonos, vámonos con la gente, con los oyentes, ¿verdad? Son claro, oyentes, ¿verdad? la gente, bueno, es que somos la
7: gallina, todos los que estamos
4: gallina,
10: aquí. Muy, muy buen día, ¿su nombre es dónde? ¿Dónde <risa> <risa> está Buenos está días ahí? a todos, felicitaciones para Navidad. Bien, Gracias. igual. Gracias. Miren algo, tengo problemas. Lo que tenemos Aster en Santiago, no estamos viendo el canal 23. Arreglen eso, si es de los ¿Cómo es de Santiago, voy a
7: hablar. Grita. Ah, vamos a no. hacer esa. En
10: Aster, no se está viendo el telefuturo de canal Aster. 23 en okay. Aster doña Mons. Entonces ahí. esa
7: gente no. te hace lo
10: que le da la gana, te sacan un canal, te meten Uf. otro, te meten uno de anuncios, anuncian a Viva, anuncian los otros, un desastre. El Sol de los Sábados.
0: eso Se va a resolver de inmediato. Gracias por su llamada. Buen día, su nombre y de dónde está el aire.
11: Buen día equipo, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Merán, les saludo de aquí, de los guaricanos. Adelante,
7: Merán. Merán. cuente todo.
11: Un abrazo, un abrazo. Mira, a mí no me importa que me, en el caso mío, que me etiqueten que si trabajo allí, que si no trabajo aquí. Yo lo que sé es que el presidente de, de la Junta Central Electoral lo veo que está inaugurando eh, a cada rato, cada, eh, todos los meses, está inaugurando oficialía en el interior y en todas las partes. Creo que ese hombre está haciendo un buen trabajo ahí. Hay que felicitarlo a él. Hace muy buenos días.
0: Bien, muchas gracias. Buen día. ¿Su nombre y de dónde? ¿Está
10: el aire? Gracias. Buenos días. Soy Edward. Santo Domingo, no. Adelante, Edward. Es que... Gracias. Quería hacer un comentario con relación a, a lo del Black Friday que estaban hablando hace un momentito. Adelante. Sí. ¿Qué ¿Sí? claro okay. que a mí me pasó. Mi esposa teníamos que comprar una lavadora. Me dice: Mira, hay un descuento por un 60% de descuento. Y si pagamos con la tarjeta del Banco X, pues nos dan un adicional. Y digo: Sí, pero vamos a la tienda donde yo acostumbro a comprar, que nunca entra en este tema de ofertas, sino que tiene sus precios. Pues yo fuimos a esa tienda donde yo compro, veo el precio, me salían en 12,900 pesos la lavadora que yo quería comprar. Vamos a esa tienda. Dice la misma lavadora antes 25 mil, ahora 18. Y si paga con la tarjeta X, 15. Oye, me está robando 3 mil todavía.
7: Claro. O
10: sea, nadie es loco rica. para regalar lo que le cuesta, decía mi profesor de economía cuando salía el profesor de publicidad que le hacía bullying. Mira, esto es lo que van hablando mentira, que nadie es loco para regalar lo que le cuesta, no le hagan caso a este. O sea, y hoy me doy cuenta 20 años después que es la realidad, o sea. Que eh, por yo sí. no caigo en esos ganchos de, de oferta, yo voy a donde está el precio normal porque no, no me convence mucho. De verdad mm. que muchas gracias por el comentario. Gracias, por Edu, sí, Gracias
3: a ti. Que de por si sí hay un tema porque te dicen, tienes un 60% de descuento porque te ponen un, ve un 40 y después un 20. No, cuando tú lo porque no es así que te aplica. Primero te aplican el 40%. <ríe> Y después te aplican el 20. Entonces, le cuento queda con como un 50 y pico. Eso es publicidad engañosa. Eso es publicidad engañosa. Uh -huh. Entonces, es un tema que ahí, pro consumidor, uh -huh. amigo de Alcántara, tiene que meter mano. Uno, por ejemplo, man, ejemplo si tiene en
0: el carrito de Amazon, si tú tienes ya un producto, uh -huh. ¿verdad?, que tú habías visto... Entonces, o de Alibaba, señor. Porque... O de Alibaba también. Le pido disculpas, le pido disculpas. <risa> <Claro, risa> eh, claro. si, si usted tiene, digamos, un producto en algún carrito de comercio electrónico, ¿verdad? Un abrigo, por ejemplo. Online, un abrigo, y el abrigo le costaba 80 dólares, ahí le va diciendo bajó, subió, claro, bajó, subió sí. bajó, subió, bajó, subió. Entonces, y ahí por lo menos hay un control, digamos, referencia. un poco más. Hay una referencia correcta, en tal mucho lugar más directa. Y puede más
3: barato, o se te pone ahí. Exacto. Otro, otro Exacto, suplidor.
0: Sí. Buen día, su nombre y de dónde está el aire? Se nos fue llamada. Buen día, ¿su nombre y de dónde?
3: Eh, buenos días.
0: Adelante, está al aire.
3: Adelante, con ánimo. No, me
10: a ¿Aló? Ahora, Ahora sí. Sí, sí. sí. Eh, ah, para decirle al joven que estaba hablando de Jairo Asensio, que no fue Jairo, fue Aquino, que le hicieron ya, tres ya ¿no? ya, ya, ya. Ese nos sacó un ajo. Entonces Jairo vino con dos envases y yo una, un, un guaypillo ahí. El
3: empate estaba en tercero ya. ¿sí? sí, porque. sí, porque, sí. Okay. Ay, Gracias. Jairo es bueno, pero no se ha si es insulto Jairo es que tiene un, un contratito con la. Oye, tiene que. Con empresa, ay, te te empresa para, ay, para el corazón. Ay, ay, pero ustedes, para
0: Buen día, su nombre de es dónde está el aire?
7: El corazón.
12: Buenos días. <risas> Adelante, Seneida. Mis hey, queridos periodistas, comunicadores. Sí. Seneida,
7: Seneida, quiero verte arriba, con el ánimo arriba.
12: Sí, sí, estamos con ánimo, eh, mi querida, eh, La una de las mejores Susi. periodistas. Sí, Susi. ¿Y dónde está eh, la otra periodista?
0: Sí, sí. Viene por ahí, viene por ahí.
7: Ok, mira. Y Roselvia está aquí también. Sí,
12: nosotros vemos que este programa, primeramente, es uno de los programas más escuchados, ya que vino a romper las tradiciones, que habían unos mitos con solamente con periodistas mayores de edad. Ustedes son todos jóvenes y qué bueno, porque eh, tiene que haber informaciones para todo el mundo. Y queremos saber por qué los Estados Unidos solamente quieren mirar hacia, hacia República Dominicana para eh, dejarle el dado, ¿verdad?, eh, que vayan nosotros como dominicanos que seamos responsables a la República de Haití sin embargo ellos se, se sienten como ayudadores en todos los países pero no se ve que ellos estén ayudando la, eh, la República de Haití solamente atacan a los dominicanos y queremos decirle a los Estados Unidos que el gobierno de Luis Abinader está empeñado en trabajar, pero trabajar para todos <risa> los dominicanos y también el que entre aquí, que sea por la ley, como ellos hacen en los Estados Unidos, Bien. que uno no puede entrar allá, sino por la ley. Gracias.
0: Gracias, gracias Anita. Buen día, ¿su nombre de dónde está el aire?
13: Buenos días.
0: Adelante. El
13: equipo joven de, de RCC Media el León de Manhattan. Ahí, pero es, vean, acá tres, hay que lo la la tuyo. Que... Tiene votado. Adiós, tres semanas no me comunican, lo que pasa es, les tengo una reprimenda, ustedes duran 50 minutos hablando ahí antes y después hablan de, de hasta de los comentarios que van a hacer, y después vuelven y los repiten. Que eh, vean el programa ustedes mismos ahí. Okay. A ustedes le quedan ahí 30 minutos para hablar, 15 de ah, llamada. Jennifer y Lidurada van a tener que arranca.
0: coger asesoría contigo.
13: Oh my God. Contaí, tú estás viendo picadito. La producción aquí ya. Sí, entonces, entonces ahora yo hablé cuatro semanas, mire no hasta el 2012 en República Dominicana no había ni el 20% de los haitianos que hay ahora, recuerden que el que dirigía migración era un dirigente de la Fuerza Nacional Progresista eh, las parturientas según estadísticas eran un 5% eso se descontroló después que vino la sentencia de 168 y 13 y vino una ley que quiso devirtuarla, que quiso destruir esa, esa sentencia eh, en, el, eh, en el 2014, la ley que, que introdujo David Medina, de ahí, sí. a la, de ahí está en, en adelante. Eso tuvo un descontrol porque ya lo no venían dos, y tres muchachos a trabajar o dos mujeres. No, venía la familia entera. Porque eh, ellos decían, vamos para Dominique, porque la
0: pues eso, Lion, Lion, eso responde sí, también entonces, al empeoramiento de entonces, su realidad económica, ¿recuerda?
13: Sí, eh, sí. No, no, pero déjeme seguir, déjeme seguir. Bien. Eh, señores. Eh, la, ¿Usted sabe por qué eh, eh, aquí no está intervenido? ¿Usted recuerda el desaire que le hizo eh, eh Luis Abinader dio la toma posesión a, al embajador chino? Claro. Y luego cuando comenzó el, el conflicto de Rusia y, y Ucrania, ¿Usted recuerda el trato que, y, la, y, 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 la, y la advertencia que le hizo y, 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 y lo que le dijo a los rusos, Luis Abinader falta de tacto porque lo que pasa es que cuando usted llega presidente, lo primero que usted tiene que poner es el traje de estadista, y no está diciendo todo lo que usted que usted oye, que sea qué gracioso, mira, si, 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 si hubiese dado un trato digno al chino, y después cuando rusia se, se dice algo y que se... Ma Hello.
4: Sí, sí dale,
13: dale. Sí, y, 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 que, y que en República Dominicana tenía que se buscara la paz, y se mantenía eh, más o menos equánime. Sí. Eh, el, el embajador de podría llamar a, lo, a, la, a, lo, a la gente rusa En el Consejo de Seguridad Y decirle, mire, ayúdenos eh, Porque Rusia y China Porque se opusieron a que se interviniera En aquí Si se si, si hace una labor diplomática Pero después de esos dos maltratos eh, Esa gente posiblemente Nunca van a acceder porque, A menos que no sea un trabajo muy grande De lobby Buenos días
0: bueno Gracias, gracias León Vámonos con una última llamada. Buen día, su nombre y a dónde está el aire.
11: Buenos días, Yuri, contigo el equipo, Ronaldo de Nueva York. Adelante. Adelante. Eh, Yuri, eh, hay que estar muy claro con eso. Todo lo, como tú dijiste en principio, Estados Unidos solamente tiene intereses, no tiene aliados. Por eso cada vez que, tú, que se llama un conflicto en el extranjero, siempre dicen eh, sus intereses y después dicen sus aliados. Es. Eso hay que tomarlo en cuenta. Estados Unidos, desde el principio, desde 1844, duraron más de 40 años para reconocer a la República Dominicana. Nos invadieron dos veces. Un embajador después le quitó un visado a, 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 al, 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 al presidente de la Junta cuando normalizó el registro civil. Eso nos dice de que esta investigación tiene 10 años haciéndola, o sea que ellos nunca pudieron decir, miren, están haciendo toma, por favor, necesitamos que normalicen esta situación. No, uh -huh. pan, que cierra. Entonces, en, en, entrando en el año 2023, cuando se dice que viene una catástrofe eh, 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 económica, eh, eh, no sé si saben ya los casos, 40.000 casos diarios en China, eh, sí. eh, la situación económica a nivel mundial, el problema de Ucrania, y ahora también le hacen eso a la República Dominicana, al mejor y único aliado en, en el área. No, por eso, eso, eso tiene que llamar. revisarle, y Y te lo dice una persona que no es pro PRM ni, ni Luis Abinader. Uh -huh. Pero hacerle eso al presidente Abinader, cuando ha sido el mejor aliado que ha recibido a un encargado de negocio, que creo que de quinta categoría en el rango en el jerárquico, y lo recibe siempre a la sin cita, sin previo aviso, sin nada, pero siempre lo, lo, lo recibe en palacio. Concho de viejo así, ¿no?
0: Cami fuera. <risa>
14: ¡Vida del astro!
0: Bueno, a las 8 y 7 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios desde el Sol de los Sábados. Muy buen día para don Felipe Vallejos.
2: Buenos días, gracias. Ah, tengo 8 minutos. Gracias, producción. Gracias.
3: <risa> si tú quieres hacer no me prestas dos. Sí, no,
2: te, te, yo creo que te presto. Voy a hacer, tratar de ser práctico. Señores, Estados Unidos, y no son mis palabras, Estados Unidos no tiene amistades permanentes, tiene intereses permanentes. Esto lo dijo John Quincy Adams, quien fuera presidente de ese país. Un poquito de historia. El 16 de agosto del 2020, cuando asume el poder, el presidente Luis Abinader comenzó a enviar señales claras, de forma y fondo, de cómo iban a ser las relaciones de República Dominicana a partir de ese día con China y con Estados Unidos. En la forma, yo les pregunto, háganme un poquito de memoria, ¿dónde sentaron a la delegación de Estados Unidos, incluyendo al entonces secretario de Estado Mike Pompeo en primera fila. ¿Dónde se sentó la delegación encabezada por su máximo representante, el embajador eh, chino en República Dominicana? Porque los chinos sí tienen embajador. Sí tienen embajador aquí en República Dominicana. ¿Dónde se sentó? Se hizo hasta un selfie de la fila 25. Por allá lejos. Ya comenzaban a dar señales el nuevo gobierno dominicano de cómo iba a ser la situación con China en desmedro o en beneficio de los Estados Unidos. Semana más tarde, el 30 de octubre, y estas fueron palabras textuales del presidente Luis Abinader, el 30 de octubre del 2020, sostuvo, si China quiere invertir en áreas no estratégicas del gobierno, es bienvenida su inversión. Pero la decisión de este gobierno es tener una alianza estratégica con los Estados Unidos. Dijo el presidente. Repito. Hemos sido claros en esta posición. Mi posición, dice, dijo el presidente, es que nosotros necesitamos estar en temas de alianzas estratégicas con los Estados Unidos. Han pasado dos años exactos de esa frase lapidaria del presidente Abinader en favor de Estados Unidos y en desmedro de China. Y yo les pregunto, ¿fue realmente necesario y beneficioso hacer ese desmarque? Es cierto Estados Unidos es el principal socio comercial de la República Dominicana, donde más migrantes dominicanos viven, de donde por consecuencia vienen más remesas y con quien nos une un lazo mucho más profundo en términos culturales, sociales, económicos y políticos. Pero inmediatamente les pregunto, y me pregunto también, ¿es necesario conciliar con uno y denigrar al otro? No era necesario. En febrero del 2021 llegaron las primeras vacunas a la República Dominicana. No de Europa y no de Estados Unidos. ¿De dónde llegaron las vacunas? Las primeras que comenzaron a, abrir el, 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 a mostrarnos la luz al final de este túnel de la pandemia. Primero llegaron un pequeño lote de la India. Y el gran lote de más de 700.000 vacunas llegaron procedentes de China. De hecho, en junio de, del mismo año, del 2021, el propio presidente Abinader agradeció a su homólogo, Xi Jinping, por el envío de ese lote. Pero también para manifestarle, y estas fueron palabras textuales del presidente vía su cuenta de Twitter, lo pueden revisar, y es que eh, estaban abiertos a incrementar el intercambio comercial y las exportaciones desde la República Dominicana. China es hace bastante poco, prácticamente unos cuatro años, ya un socio abiertamente comercial y con quien tenemos relaciones diplomáticas. Antes estaba Taiwán, pero Danilo Medina tomó una decisión en el año 2018, en mi opinión, acertada e histórica decisión, de romper con Taiwán y formalizar el vínculo diplomático con China continental. Ahora bien, repito, ¿era necesario ir, ir en contra de China para, para conciliar con Estados Unidos? ¿O podíamos bailar con los dos de una manera que fuera eh, sostenible en el tiempo? Y creo que el tiempo se ha encargado de poner todo en su lugar. Tres consideraciones fundamentales. En primer lugar, Estados Unidos no, hay, no va para ningún lado. Por eso me parece sensato y correcta la posición del presidente Abinader cuando manifestó que como presidente iba a seguir cumpliendo con la Constitución, las leyes y con el, su compromiso con el pueblo dominicano. Fue una reacción eh, mesurada y creo que es importante. Esto de alterarse y decir vámonos para China y dejemos de Estados Unidos es una locura, es insostenible y es mucho más complicado de lo que parece. Además es peligroso. Creo que es importante que el gobierno dominicano eh, pueda gestionar o cabildear, aunque hay gente que no le gusta la palabra cabildeo, pero tiene sus propósitos también nobles, para reducir las tensiones con el gobierno, con la embajada, con el Congreso de, los, de, de, de Norteamérica sin ceder hay que bajar las tensiones, pero sin ceder en la soberanía de este país, porque República Dominicana no puede aceptar jamás de nadie, de ningún otro país, de ninguna fuerza furánea, cómo debe conducir su política migratoria. Aceptar campos de refugiados en territorio nacional, y lo sabe muy bien Luis Abinader, sería el fin de su gobierno. Segundo, así como en junio del año pasado... Abinader tuvo gestos con China y lo propio hizo el Senado de la República Dominicana esta semana, esta es una enseñanza de lo importante, de lo clave que es tener relaciones cordiales y prósperas con todos los países, no solo con Estados Unidos, y mucho menos en desmedro de potencias adversas, porque si bien China y Estados Unidos mantienen una relación tensa, eso no significa que República Dominicana deba elegir lados o tener velas en ese entierro, porque República Dominicana no tiene velas en el entierro de la tensión entre Estados Unidos y China. Y tercero, la soberanía y las leyes migratorias. Y la propia constitución de la República Dominicana no pueden doblegarse ante nadie. Y en esto, la firmeza de Abinader bien pudiera definir la presidencia en muchos sentidos. Y un dato bastante conocido, pero ilustrativo ya para cerrar. ¿Cuántas veces, les pregunto, cuántas veces en la historia Estados Unidos ha presionado a República Dominicana con el tema haitiano muchísimas, en muchísimas ocasiones y de formas distintas. Y lo sabe hacer, ahora último, a través de algo que tenemos que llamarle con todo, lo, con todo su, el poder que tiene esa palabra. Esto es un chantaje. Y luego inmediatamente les pregunto, ¿cuántas veces China ha presionado a República Dominicana con el tema haitiano? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Al menos públicamente o a través del Estado. Si no es ninguna, quizás muy pocas. Y eso evidentemente deja un mensaje. República Dominicana tiene que aprender a relacionarse, así como bien con Estados Unidos debe hacerlo con China continental.
0: A las 8 y 14 de la mañana Continuamos con nuestra ronda de comentarios Y es el turno del periodista joven Muy buen día para Cristian Cabrera
3: Buenos días compañeros Buenos días República Dominicana Antes de abordar El tema haitiano En alguna medida desde el factor histórico Yo quisiera poner sobre la mesa Un suceso ocurrido anoche En el Ceibo Un caso de drogas Resulta que ayer fue secuestrado en primera instancia y posteriormente fue dado por muerto. Después, claro, murió después de haber sido golpeado y llevado a un hospital, el señor Papito Préstamos. Papito Préstamos es un empresario de la zona del Ceibo que... ¿Tenía algún tipo de sociedad con Juan Maldonado? Juan Maldonado es el exdiputado PRMista que estaba al frente de la dirección de Comunidad Digna, ahora Comunidad Segura, y que... que el nombre. Sí, le cambiaron el nombre también. Y que eh, ayer fue, por a través de un tribunal revocada la decisión de enviarlo a prisión domiciliaria, me parece que era el, el, la medida de coerción que tenía, y vuelve a la cárcel. La medida o la decisión eh, parece como que no cayó bien en el CEIBO, donde hay una disputa de sectores vinculados al narcotráfico que, que están tratando de manejar y tener el control de ese territorio, pero además, pero además resulta que la persona que se ha encargado de comunicar, de llevar minuto a minuto, los sucesos que, que han estado sucediendo, que han estado sucediendo, eh, se trata del señor eh, comunicador y aspirante por el Partido de la Liberación Dominicana a la alcaldía de Miches, del Distrito Municipal de Miches, Amado de la Cruz. ¿Quién es Amado de la Cruz? Amado de la Cruz, según la información que tengo, es hermano del extraditado Juan José de la Cruz Morales. Dígase, que fíjense cómo en este embrollo, donde se investiga y que, bueno, ya Juan José de la Cruz Morales está en Estados Unidos, es conocido como Wandy, Wandy Morales. Bueno, Wandy Morales fue extraditado en septiembre el presidente Abinader lo extraditó eh, o autorizó su extradición y él es hermano de la persona antes señalada, que fue la que reportó prácticamente minuto a minuto lo que estaba sucediendo con Papito Préstamos. Según información de inteligencia que llega a mis manos, ahí lo que ha ocurrido es una disputa por el dinero que ha dejado Wandy, por el dinero que ha dejado Wandy, que ya está extraditado, Además del dominio de la zona en términos de droga Dominio del, de la zona, entre, es una lucha entre dos cárteles Entonces yo creo que ahí la autoridad debe tener una intervención Que lo sabe, lo sabe, el gobierno lo sabe Para que eso que ahí se está escenificando No se convierta en una tragedia nacional con dos, tres, cuatro muertos Todas las semanas porque se va a intensificar en los próximos días según estas acciones vengan presentándose. Eso que se produjo anoche, esa acción que terminó en la muerte de Papito Préstamo, va a tener reacciones. Miren que se lo estoy diciendo. Y se lo pongo sobre la mesa en este escenario para que después nos digan que no fueron advertidos. Ahí se puede desatar una tragedia. Por lo tanto, ojalá la autoridad... Eh, Tenga algún tipo de incidencia Tanto así que, Amado de la Cruz El hermano de Wandy Morales De la Cruz, que fue extraditado Decía, atención Seibo, Policía Nacional Armada, vamos a cerrar las tres salidas De nuestro pueblo, se llevaron a Papito Préstamo Secuestrado en una onda cerebe negra Atención, Quesada Pedro Sánchez, cierre allá Atención Sargento Vilorio, cierre la colonia Comandante de la GINA, cierre allá Por favor, a todos Y decía posteriormente En una publicación ante la muerte de papito préstamo. Perdí esta, pero sigo vivo. Eso dice el que es candidato a alcalde del PLD, amado de la cruz. O sea, ahí, ahí está metió el PLD y el PRM, en un caso que, que lo que se aspirante ap, sí. Eh, perdí esta, pero sigo vivo, y con toda la fuerza de enfrentar a quien venga a jodernos la vida de nuestro pueblo. Descansen paz, papito, hice todo lo que estuvo a mi alcance. Para más, al parecer, tu destino era otro. ¿Cómo se le explica a tus niñas más pequeñas mañana que ya no estás? A las autoridades que analicen. En otro tema, señores, el tema haitiano, lo que hay detrás de ello y todo esto que ha venido incidiendo en República Dominicana en los últimos días es que Estados a, a Estados Unidos le apesta la migración haitiana. Estados Unidos le hiede la migración haitiana y no es un invento mío. La actitud que Estados Unidos ha tenido históricamente hacia Haití, incluso en sus momentos de intervención, no las revestidas de organizaciones no gubernamentales o de organismos multilaterales, no, 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 no. no. Yo estoy hablando de las oficiales. Han estado incluso motivadas, en alguna medida, por... Hechos como este donde la migración es un temor para Estados Unidos Y bueno, esa no es una migración formada como quizás la venezolana Eso no es una migración como la cubana No es una migración ni siquiera como la dominicana No, 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 es la migración que más le molesta a Estados Unidos Y en ese ejercicio de molestia Un ejercicio xenófobo Que tienen el derecho a poner orden que entiendan Pero es un ejercicio xenófobo Porque mira y apunta solamente hacia ese territorio o con mayor presión hacia ese territorio, bueno, ustedes dirán, eh, ¿cuál, ¿cuáles son las razones para tú decir eso? Miren, en este libro, Haití para qué, Usos y Abusos de Haití, de Paul Farber, un médico, un prominente médico, eh, dice, dice él, y lo voy a citar, dado que las principales razones que había, detrás de la invasión parecen haber sido impedir que hubiera más inmigrantes a Estados Unidos y restaurar la normalidad de los negocios, ¿qué hacemos con una obvia inmensa satisfacción de los haitianos por los recientes acontecimientos? En, momen, en ese momento, contextualizando, estaba la posibilidad del, del retorno a poder de Yametran Aristí. Una serie de recientes comentarios pro, de prominentes intelectuales haitianos, todos los cuales podrían ser, considerados como favorable a la democracia, no muestra intención alguna de negar esta satisfacción popular, la intervención deseada. Bueno, supuestamente bajo el nombre del orden, pero con la realidad de detener en alguna medida la crisis que agobiaba y que provocaba una migración que estaba afectando a Estados Unidos. Pero bueno, Juan Bosch en un artículo de 1968, analizando, de 1986, analizando... Eh, qué había pasado con Haití a través de su historia, señala, señala en uno de sus puntos. ¿Qué fuerza poderosa sacó a Jean-Claude Valier? ¿Quién fue que se cansó de gobernar un país abrumado de males o fueron presiones internacionales? Sigue un poco más adelante y dice, esa crisis se generó en la patria de Salines, un estado de desesperación popular, que se hizo de conocimiento mundial cuando empezó la fuga de Haití de millares y millares de hombres y mujeres que huían de la miseria de su país en botes de vela o de remos dirigidos hacia Estados Unidos, sobre todo a la costa de la Florida. Dice un poco más adelante... Esa decisión de lucha se explica porque, tal como decía Simón Bolívar, el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo. Y para seguir existiendo, esto es viviendo, los hombres tienen necesidad de un mínimo de comida, ropa, medicinas, que la mayoría de los haitianos no tienen, ni tienen a la fecha en que se escriben estas líneas. Desesperados por el deterioro de sus condiciones materiales, de existencia, que cada día eran peores, las masas haitianas se lanzaron a las calles de las ciudades más importantes, e hicieron saltar pedazos en pedazos la máquina duvalierista. Lo que Estados Unidos utiliza hoy como argumento, en ese librito, que los que están en televisión no verán, pero los que escuchan en radio, le digo es Over, de Ramón Marrero Aristi, se narra desde 1939, es decir, que la excusa que utiliza hoy Estados Unidos tiene 85 años por lo menos vigente. Estamos hablando de casi un siglo. Y es hoy cuando quieren venir a utilizarla y emplearla contra República Dominicana. Dejen ese discurso doble moral. La realidad es que viendo que puede producirse el mismo efecto que en el pasado reciente de una excesiva migración haitiana, que ustedes no pueden dominar ni controlar y mucho menos tienen el interés de recibir, bueno, utilizan cualquier recurso en sus manos para tratar de poner entre la espada y la pared a un país como República Dominicana, que históricamente ha puesto sobre la mesa la realidad que vive Haití, no para que le tengan pena, sino para que actúen los que pueden. Y se han hecho los caprinos desquiciados, o en el más simple lenguaje, los, los chivos locos, y no han actuado, ante una situación como esta. 85 años y ahora quieren venir a actuar. Suelten eso. Cami fuera. El sol,
14: el...
0: A las 8 y 25 de la mañana seguimos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para Roselvis Vargas. Uh,
1: buenos días eh, a nuestro coordinador Yuri Enrique y a la gente pues que está con nosotros desde las 7 y pues, a los que se integran ahora pues a, a este programa. Miren, atención a la gente que nos escucha en el Cibao, especialmente a la gente de Santiago. Eh, en Santiago yo tengo gente que me quiere muchísimo y otros pues que no me quieren tanto porque uno pues le sigue la, la, la pisada y los gastos a veces a a las figuras públicas allí y, y a los funcionarios electivos. Pero bueno, para la gente que, que nos quiere, miren, ayer en la avenida Francisco Alora, en la otra banda, al lado de SISAMA, en Santiago, el presidente Luis Abinader, junto al coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peñaguaba, la directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, sedi Mujer, Ana Lendor, la ministra de la Mujer, eh, vi ahí también al presidente del Senado y senador por Santiago, Eduardo Estrella, a, a Ulises Rodríguez, dieron el primer Picasso para el Centro del Desarrollo Integral de la Mujer en Santiago, Sedi Mujer. Y bueno, ustedes dirán, ¿con qué se come esto de Sedi Mujer? Miren, este proyecto tiene varios aspectos y los que nos ven por televisión y, y por las plataformas digitales estarán viendo, pues, imágenes en pantalla. Miren, ¿Con qué se come esto de sed y mujer? Esto tiene varios aspectos que a mí me llaman bastante la atención. Iniciando por eh, la continuidad de Estado la continuidad de Estado. Cedi Mujer fue un proyecto que se aprobó, eh, que el préstamo para su financiamiento se firmó en el 2018, porque esto cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, eh, y bueno, se está ejecutando ahora. Se firmó en el 2018, pero la ejecución empezó en el 2020. Los Centros para el Desarrollo de la Mujer es un proyecto que el BID viene apoyando e impulsando, no solo en República Dominicana, sino que el primero nació en el 2011, en El Salvador, Está también ya en Uruguay y en Paraguay. Y bueno, ¿qué es lo importante de esto, señores? Vamos a ver la realidad, que aunque parecerían números fríos, como yo se los voy a plantear eh, ahora, eh, son datos realmente muy tristes de la, de la situación que viven las mujeres en República Dominicana en diferentes aspectos, no solamente en el tema de la violencia. Y empiezo por el embarazo en adolescentes. Miren, según la En Hogar 2018, una de cada cinco adolescentes ha quedado embarazada. El 67.7% no lo deseaba y el 48.7% abandonó sus estudios a raíz de este embarazo. La mortalidad materna. Bueno, y todo esto a propósito de que ayer eh, pues se celebraba el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Ese Picasso no se pudo hacer en mejor fecha. La mortalidad materna, señores, para que veamos el círculo vicioso que hay en torno, eh, digamos, a la vida de miles de mujeres aquí en República Dominicana y en otros países de la región. 90 muertes, muertes maternas se producen en República Dominicana eh, por cada mil mil nacidos, eh, por cada 100 mil nacidos vivos, perdón, 90 por cada 100 mil nacidos vivos, frente a 60, que es el promedio en América Latina y el Caribe. Esto según datos del Ministerio de Salud Pública. 90 en República Dominicana versus 60 en la región. La mortalidad por cáncer de mama y cáncer cérvico uterino. El 70% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama reciben tratamiento cuando ya la enfermedad está en etapa avanzada. Esto produce en República Dominicana estos dos cánceres, 27 muertes por cada 100.000 habitantes frente a 22, que es el promedio en América Latina y el Caribe. No vemos cómo los números suben un poquito más aquí en República Dominicana. Retos que persisten según los estudios que se han hecho para el desarrollo del Centro de Desarrollo Integral para la Mujer, que ayer se dio el primer Picasso en Santiago, pero que también se va a construir uno en Santo Domingo Norte y se están trabajando simultáneamente. La situación económica de la mujer, por eso lo integral... De lo que va a trabajar el Centro de Desarrollo Valga la redundancia integral para el desarrollo de la mujer La tasa de participación laboral, señores, en hombres y mujeres Es la siguiente El 52.6% de las mujeres en República Dominicana Está empleada frente al 78.4% de los hombres eh, Que forman parte pues, de la fuerza laboral Sin embargo, el 70% de los hogares pobres en las zonas urbanas Aquí en el país está encabezado por mujeres solas mujeres solas, que ya vemos que el 52.6% son solamente las que están empleadas, o sea, hay un 48% que está desempleada, cuando el 70% encabeza, digamos, o dirige solo ellas, pues, los hogares pobres en las zonas urbanas. ¿Ah? Y atención a esto, que el sábado pasado hablábamos con la ministra de la Mujer sobre el sistema de cuidados, ¿no? Y el trabajo no remunerado que ejercen muchas mujeres encabezándose del cuida eh, encargándose del cuidado en sus hogares. Seis de cada diez mujeres, jefas de hogar, no tienen empleo o trabajo remunerado. Seis de cada diez, porque se dedican solamente pues, a la atención de la familia que es un trabajo importantísimo, pero no remunerado en República Dominicana. Y vamos entonces a ver los datos de violencia de género, señores. Una de cada cuatro adolescentes y tres de cada diez mujeres ha experimentado violencia psicológica, física o sexual por parte de su pareja. Y República Dominicana, ya sabemos la tasa de feminicidio que tenemos. Somos el quinto país con mayor tasa de feminicidios en la región. Todo esto no da más que eh, razones bastas para el desarrollo de estos centros eh, de desarrollo integral para la mujer. Y entonces, miren, ¿qué es lo que buscan estos centros? ¿Cuál es la importancia? Son 14 instituciones que articuladas van a trabajar los problemas de las mujeres, no con un enfoque de atender enfermedades, como quizás en algunas instituciones, que tú te vas a la unidad de violencia de género, aquí en el Distrito Nacional, por ejemplo, en la Rómulo o en Santo Domingo Oeste, te vas a la Puerto Rico o en cualquiera de las unidades de violencia de género, y te atienden el caso ya cuando tienes un hecho de violencia de género. O te vas a cualquier centro de atención primaria y te atienden eh, pues cualquier enfermedad. Ahí se atiende digamos, las, los aspectos que afectan a la mujer de manera individual. El Centro SEDI Mujer lo que busca es de manera integral atender casos, casos de mujeres con eh, todo lo que eso conlleve, con todas las dificultades que tengan en diferentes aspectos. De esta manera, las 14 instituciones que van a estar trabajando en estos centros que esperan abrirse para diciembre del 2023, van a atender el aspecto de la autonomía económica. Ahí entrarían Superate, el Ministerio de Industria, Comercio y pymes promipyme el Ministerio de Trabajo e Infotec la formación comunitaria, ahí entraría el Ministerio de la Mujer, superate de Nuevo, el Ministerio de Salud Pública, la atención infantil, porque los centros, y no sé si estuvimos viendo foto en pantalla, van a tener un espacio para que las mujeres pues dejen sus niños mientras atienden pues las eh, diferentes dificultades que tienen. Miren, ahí están viendo en pantalla, es todo una chulería, señores. El que no, el que nos esté escuchando por radio, yo voy a colgar las fotos en mi cuenta de Twitter, arroba Roselvis Vargas en un ratico, para que la gente de, San, de Santiago y de Santo Domingo Norte sepa lo que tendrán a la vuelta de un año. Atención para adolescentes, ahí entra Salud Pública, eh, CONANI, el Servicio Nacional de Salud. Atención y prevención a la violencia de género, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer. 14 instituciones en total que van a estar articulándose para cambiar el círculo virtuoso, el círculo vicioso de una serie de cosas que afectan a la mujer. Y este círculo vicioso está compuesto de la siguiente manera. Atención a las mujeres, que esto le va a sonar eh, muy familiar. El círculo que empieza con deserción escolar, ...desempleo, consecuentemente... ...una persona que abandona los estudios... ...no consigue empleo... ...se ve sometido a violencia o sometida... ...embarazo en adolescentes... ...en muchos casos... ...y consecuentemente estos embarazos que no son bien atendidos... ...en mujeres muy jóvenes... ...mortalidad materna y mortalidad infantil... ...para cambiarlo por el círculo virtuoso... ...que iría... ...de aumento de los años y calidad de la formación... ...en las adolescentes y las mujeres... Reducción de los índices de violencia, porque una mujer formada indiscutiblemente eh, que se coloca en un ambiente diferente. Mejoras en la salud física y mental de la mujer, incremento de la productividad y reducción del embarazo en adolescente y de la muerte materna consecuentemente. Eh, el proyecto que se firmó en 2018 ha tenido mejoras considerables. En principio había mucha dispersión, eran unas 21 instituciones, ahora son solo 14 eran varios edificios también, había mucha dispersión, ahora es un solo edificio que Interconectado va a ofrecer pues esta serie de servicios que he explicado aquí de manera integral, con una menor cantidad de metros cuadrados, lo que reduce también el costo de la infraestructura, porque es algo que también hay que considerar. Eh, y bueno, es un centro para mujeres dirigidos solo por mujeres, o sea, y solo van a acceder mujeres, pues, a atender eh, las diferentes dificultades que puedan tener. Y nosotros sabemos cómo eh, nosotras nos sentimos en un ambiente diferente cuando quien te escucha hablando de tus problemas de salud íntima es una mujer, o cuando quien te escucha hablando de las dificultades en el hogar, en el que hay violencia es una mujer, cuando quien te escucha hablando de tus dificultades económicas o de falta de formación es una mujer, eh, el manejo es completamente diferente. Enhorabuena para el Gabinete de Política Social y para el gobierno del presidente Luis Abinader por el primer Picasso ayer del Centro de Desarrollo Integral para la Mujer de Santiago y sé que en unos meses vendrá también el Picasso del de Santo Domingo Norte.
9: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
0: 8, 8 y 40 de la mañana y estamos de vuelta en este Sol de los sábados, continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de la versátil Muy buen día para Susy Aquino Gotro. La
7: Denunciando los males. males. Muchísimas sí, gracias, la, 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 la. Yuri, a todos mis compañeros con los que eh, me dan el honor y el privilegio de compartir espacio. Agradecer a todas las personas que estuvieron viendo, no solamente acá en el programa en vivo, mi comentario de la semana pasada, sino que a través de la plataforma de YouTube de Sol estuvieron comentando compartiendo y eh, pues expresando su opinión acerca del mismo agradecida que pues más de 9000 mil personas hayan visto el, el comentario y estuvieran en su mayoría de acuerdo con nosotros en la visión que tenemos que tener para proteger la integridad de República Dominicana y cómo a través de los medios de comunicación tenemos que dar espacio a mejor contenido, porque si no, estamos nosotros aupando la delincuencia en nuestro país. Eh, varios temas en el día de hoy, el primero quiero saludar una iniciativa que llega a eh, un barrio carenciado de nuestro país, conocido eh, por sus niveles de pobreza, también por sus niveles de delincuencia, de donde hay mucha gente eh, buena también, pero eh, los que hacen lo mal hecho suenan más. Y es el barrio del Capotillo, en el Distrito Nacional, donde ellos recibieron una jornada de varias instituciones del gobierno que estuvieron realizando su función allí para asistir a los dominicanos que residen en esa barriada. Se les pavimentaron callejones. Usted sabe que a veces pavimentamos las calles principales, pero los callejones adolecen de esa asistencia eh, oportuna que es cumplir con el trabajo de las autoridades del lugar y ellos residen en estos lugares empobrecidos y necesitan que eh, cada quien cumpla con lo suyo para poder vivir eh, mínimamente de manera digna. Estos callejones fueron el de Sin Camisa, el Túnel, Cali y el Callejón 75, así como el Caliche, La Cuava y Capotillo Centro. También eh, recibieron eh, una asistencia que fue de parte de otras instituciones como el CONAPE, Supérate, Vivienda Feliz, comedores económicos, Inespre y la Comipol, quienes estuvieron realizando reparación de viviendas, operativos médicos, también servicios de medicina en general, especializada y, por supuesto, atenciones en el área de odontología, que usted sabe que eso es una asistencia bien cara, que no todo el ciudadano puede ir a hacerse un servicio dental. Inclusive, muchos seguros médicos colocan la parte dental aparte, valga eh, el, el sonido cacofónico que pueda resultar de esta expresión y usted tiene que pagar eh, adicional por tener eh, un servicio dental incluido en su plan de salud. Todo esto liderado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el programa Obras Públicas en mi barrio. El segundo tema que quiero tratar en el día de hoy de manera breve es que tenemos que estar alerta en cuanto a los casos de COVID. Señor, el COVID no se fue. El aumento de los mismos tiene una frecuencia igual ahora mismo al inicio de la pandemia. Los casos actuales de COVID tienen un flujo que nos remontan al 2020. El último reporte emitido por el Ministerio de Salud Pública señala que en las recientes 24 horas a la emisión de ese reporte Hubo un total de 318 nuevos contagios para un total de 643,469 casos desde que comenzó a incidir la enfermedad hacia acá. Tener un aumento de 318 contagios en un solo día nos devuelve a lo que pasó en el 24 de marzo 2020, donde hubo 300 12 casos y cuando hubo esta situación, entonces al día siguiente fueron 392 y luego en eh, los siguientes dos días aumentaron a 488 y 581 respectivamente. Estos contagios recientes de 318 en las últimas 24 horas previo al anterior reporte de salud pública revelan que hay 84 casos más que el día anterior, la positividad diaria ahora mismo de COVID en República Dominicana está en un 14.51% y la registrada en las últimas cuatro semanas es de un 2.90%, concentradas básicamente en el distrito, provincia de Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macorís. A cuidarse, a poner atención a las autoridades, porque si la frecuencia está como el inicio de la pandemia y nos descuidamos, pudiéramos hacer un setback para atrás muy grande en materia de eh, COVID-19. Y otra enfermedad, ya para finalizar, que eh, mi último tema quiero destacar que está arropando a República Dominicana, son los feminicidios. Ayer, 25 de noviembre, fue el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, y eh, este día que tuvo origen en el asesinato brutal de las hermanas Mirabal, pues se encuentra a República Dominicana cada vez más para atrás en esta materia. Lo digo porque ocupamos el segundo lugar de países con mayor tasa de feminicidios en América Latina en el 2021. Como sabemos, todas las cifras se dan, de los años anteriores y eh, República Dominicana tiene estos datos del año pasado que tiene que exhibir bochornosamente de acuerdo a los resultados del Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Las mayores tasas de feminicidio en la región lo ocupa en el primer lugar Honduras, con 4,6 casos por cada 6 mil mujeres. En segundo lugar República Dominicana, con 2.7 casos por cada 100 mil mujeres. Luego sigue El Salvador, luego sigue Bolivia, luego sigue Brasil. La cifra de la región representa que al menos 12 mujeres mueren por violencia machista al día en América Latina. Y aunque es un problema que engloba a todos los países que pertenecen a Latinoamérica, nosotros de manera individual tenemos que hacer nuestra tarea y revisarnos, porque vamos creciendo. Este mismo observatorio, con las cifras de 2020 que se dieron en el 2021, decía que teníamos 2.4 mujeres muertas por cada 100.000, es decir, que aumentamos de 2.4 a 2.7. Hemos seguido nosotros creciendo de manera negativa, porque cuando usted crece en cifras como esas, señores, tenemos que ver cuál es la eficiencia que están teniendo las autoridades dominicanas para tratar estos temas. No es decir, estamos construyendo, estamos haciendo, estamos impulsando. Es que cuando alguien se muere ya no hay para atrás. Y no solo tenemos esta cifra, tenemos también que eh, debido a esta situación señala la ONU que República Dominicana tiene que mejorar la detección oportuna, la prevención, la denuncia, la atención y la sanción porque están entonces incumpliendo en cierta medida con los compromisos asumidos con la Estrategia Nacional de Desarrollo pero con los objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos que revisarnos como país de hacia dónde vamos, porque tener una enfermedad que está matando mujeres en, en el nivel que se están muriendo las mujeres por agresores y por feminicidios nos hubiera llamado a revisión y a alarma. Si fuera una enfermedad cualquiera, nosotros estuviéramos angustiados pero como son muertes por feminicidios, esto pasa desapercibido. Entonces, es necesario que veamos esto, veamos también cifras como que 7 de cada 10 mujeres de más de 15 años en República Dominicana han experimentado algún tipo de violencia en su vida, según la encuesta experimental sobre la situación de las mujeres en ESIM en 2018, y ver si realmente está el gobierno enfocado en proteger a las mujeres, en hacer las políticas públicas para beneficio de las mujeres, no a largo plazo ahora. Porque a la hermana, a la hija de alguien, a la vecina de alguien, simplemente le llega su día por un abusador que pudo haberse evitado esta situación. Pensemos como país y como gobierno, no en cifras frías y en ejecutorias para llenar planillas de acciones. Pensemos en esos niños que pierden a su madre a causa del feminicidio y también pierden a su padre porque la relación es irreparable después que usted sabe que su papá mató a su mamá. ¿Qué le decimos a esos niños, los que quedan vivos porque algunos padres lo matan? ¿Qué le decimos a ese niño como Estado ante la partida de su mamá.
4: El sol de los sábados.
3: Bueno, a las 8.52 minutos de la mañana en este Sol de los Sábados el titán de la juventud se prepara para batear su comentario Buenos días Yuri Enrique Rodríguez
0: Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que sintoniza este el Dream Team de la radio El Sol de los Sábados Miren, vamos a hablar de dos temas breves Primero vamos a hablar un poco del Mundial de Qatar Un poco de forma más didáctica Y luego vamos a hablar de la situación de la República Dominicana con Haití Miren, en el caso del Mundial del Qatar Ha sido un, cata un Mundial catalogado de controvertido, de controversial sobre todo por los choques culturales que existen entre ese país y Occidente. Y cuando me refiero a Occidente, me refiero a toda la parte eh, del oeste occidental, no solamente eh, al, al territorio del continente americano, sino también de Europa, ¿no? partiendo desde, digamos, Alemania, etc., hacia la península ibérica. ¿Por qué hay un contraste sobre todo controversial? Bueno, insisto por el choque cultural que existe. Es el primer, el primer, el primer choque. ¿Qué, decía, ¿Qué planteaba el filósofo polaco Sigmund Bauman cuando hablaba de cultura? Decía que la idea de cultura nació como una declaración de intenciones, por lo que los valores no son ni ciertos ni falsos, solo se adoptan o se rechazan. Y cuando nosotros vamos a hacer un análisis sobre la realidad eh, sociocultural, política, económica de Qatar, yo creo que deberíamos partir de ese concepto de cultura que plantea el filósofo polaco Sigmund Bauman. Porque a partir de ahí comenzar a hacer juicios de valor, juicios de valor sobre una realidad que nosotros desconocemos y que sobre todo no ha sido la nuestra, evidentemente se verá sesgado ese juicio de valor. A pesar de que nuestros criterios, por ejemplo, de cara a los derechos humanos, de cara a las garantías jurídicas universales de las cuales deben gozar todos los seres humanos en la faz de la tierra, es muy distinta a lo que culturalmente plantea Qatar. Y por eso hay un choque. Miren, miren qué interesante lo que ocurrió con el seleccionador de Irán. Irán que viene eh, con una serie de protestas por la muerte de Macha Amini por parte de la policía moral, como ellos le llaman a su policía. Y miren lo que pasó, lo que pasó. por ejemplo, en temas de eh, controversia política y cultural. Le preguntaron a Carlos Queiroz, seleccionador de Irán, que por qué sus jugadores no cantaron el himno de ese país en el primer partido para protestar por la represión que sufre el país asiático tras la muerte de Macha Amini. Y Carlos Queiroz respondió diciendo que por qué no le hacen esas preguntas a otros seleccionadores, que por qué no le preguntan a Southgate, Southgate es el seleccionador eh, de Inglaterra, que por qué no le preguntan a Southgate o al seleccionador de Estados Unidos por Afganistán. Bien. Esa fue la réplica de Queiroz al periodista de la BBC que le hizo esa pregunta a él. Entonces, vimos también a la selección alemana taparse la boca para protestar, digamos, en, en símbolo de protesta, porque no le permitieron llevar el brazalete, el brazalete con el arco iris, que es eh, un reflejo, digamos, un apoyo a la comunidad LGBTQ+, y... Como no le permitieron llevar ese brazalete, la FIFA le hizo una advertencia de que primero si llevaban el brazalete no se hacían responsables de las, digamos, consecuencias que se pudieran generar por parte del Estado catarí, pero que también encima de eso le iban a colocar una multa. Bueno, decidieron no llevar el brazalete con, con el tema del arco iris. Y lo que hicieron fue en protesta, pues, taparse la boca. ¿no? La respuesta de los cataríes a los alemanes es que ¿por qué no se taparon la boca en, otro, en otras circunstancias históricas en las que ellos mismos fueron los responsables? Pero todo esto entra, entra en un concepto, digamos, no solamente de ideas, entra en un concepto antropológico que si no somos capaces de comprender por qué ocurren ese tipo de cosas en ese tipo de culturas, no tendremos, digo yo, las suficientes herramientas como para llegar a lo más objetivo de un posible análisis. Ahora bien, ¿cuál ha sido el otro cuestionamiento? El otro cuestionamiento ha sido, eh, digamos, la vinculación de la FIFA, que es la Federación Internacional de Fútbol, la vinculación de la FIFA a celebrar mundiales en circunstancias tal vez no parecidas a esta, pero eh, digamos que tienen algún tipo de tono vinculado. Por ejemplo, el Mundial de Argentina 1978, en el que Argentina ganó su primer Mundial, fue un Mundial ce celebrado durante la dictadura de Videla. Durante la dictadura de Videla. ¿Y qué ocurrió? Bueno, eh, todos los Juegos de Argentina se jugaron en Buenos Aires mientras los Juegos de las demás selecciones se jugaban en otra provincia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que todo el público que estaba en los Juegos de Argentina eran argentinos. Y el que ha jugado algún deporte aquí sabe la presión que ejerce un público que está en favor, en uno, eh, en favor de uno de los dos equipos. La
4: presión
2: de la
0: casa. La presión de la casa, efectivamente. La presión de la casa. El segundo, el segundo digo, en ese caso... Eh, Argentina había ganado la nominación para celebrar el mundial previo a la dictadura de Videla. Y luego se recibieron presiones para que se trasladara al torneo a Europa. Pero, ¿qué pasó también en el año 1934? El mundial de la FIFA se celebró en Italia. El segundo mundial. Bueno, adivinen qué. Gobernada por el dictador Mussolini por el dictador Mussolini. De hecho, oigan a lo que llegó Mussolini para influenciar a la FIFA. Nombró a un general de nombre Giorgio Baccaro como presidente de la Federación Italiana de Fútbol para negociar con la FIFA ese mundial. Para negociar con la FIFA ese mundial. Y luego ya tenemos la historia más reciente que es la de Rusia 2018. Que eh, se generaron diversos cuestionamientos de cara a Putin. Por evidentemente lo que nosotros conocemos Pero en este mundial Para que ustedes sepan Rusia no está jugando Por sanciones de la FIFA Por la intervención Rusia, rusa en Ucrania Pero tampoco los equipos de Rusia O sea, los equipos de la Liga Rusa Es decir, cuando hablo del equipo de la Liga Rusa Es como si yo hablar aquí del Licey, de las Águilas, del Otoro, del Escogido Los equipos de la Liga de Fútbol Rusa No están jugando en las competencias europeas de la UEFA entre clubes, me refiero. Entonces, es verdad que hay una serie de cuestionamientos que nosotros pudiéramos realizar, inclusive como el tema de la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas. Imagínese usted celebrar aquí una serie del Caribe en el que se prohíban la venta de bebidas alcohólica en el estadio. Por ejemplo, eso sería algo prácticamente inconcebible debido a nuestra cultura. Entonces, yo creo que cuando vayamos a hacer análisis sobre todo didácticos en términos culturales y de controversia eh, por lo que ha ocurrido en Qatar, nosotros tenemos que empaparnos sobre todo tanto de la cultura y la historia de la FIFA como de la cultura y la historia catarí que vuelvo y digo, para los cataríes para Medio Oriente, los valores de Occidente son tal vez eh, tan aborrecidos como nosotros aborrecemos los valores de ellos. Es muy probable que los cataríes entiendan que libertades que nosotros tenemos serían inconcebibles en su método lógico de pensamiento, que para nosotros sería un método ilógico de pensamiento. Entonces, creo que a partir de ahí debe de, de, de salir nuestra, nuestra pues reflexión. Finalmente, en dos minutos. El tema de la República Dominicana con Haití. Miren, es verdad que hay un chantaje explícito por parte de los Estados Unidos hacia la República Dominicana, intentando evitar la inminente migración de haitianos hacia territorio estadounidense. Ahora bien, yo me hago la siguiente pregunta. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿Hasta qué día hay que esperar para definir la personalidad diplomática que va a tener esta gestión de cara a situaciones como estas, que muy probablemente su camino sea agravarse. Porque si algo le ha faltado a esta gestión diplomática ha sido personalidad. Personalidad. Y cuando yo hablo de personalidad, es cuando una persona no permite que el contexto exterior haga diluir sus principios. Porque cuando usted hipoteca sus principios e hipoteca sus convicciones, que se ven afectadas por una soberanía nacional, entonces es muy probable que el resultado que nosotros tengamos, a pesar de que eso sea lo único que en términos identitarios pueda conjugar al colectivo social dominicano en su conjunto, es muy probable que el resultado que nosotros tengamos no sea, no sea el que ese colectivo después vaya a aplaudir. Cambio fuera.
9: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
5: Oh, compadre, qué sorpresa. Pero ya que lo veo, corríjame si me equivoco. Para este sábado.
10: Si aciertas con el combo de Super Más de Ganas,
9: 321 millones.
10: Si combinas los 6 del Loto con el Super Más de Ganas,
9: 221 millones.
10: Si combinas los seis del Loto con el Más de Ganas,
9: 121 millones. Millones.
10: Y si solo aciertas los seis del loto, te ganas
9: 21 millones. Para este sábado, 321 millones. Busca en
10: leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermas. Leisa, tu única loco la fábrica de millonarios.
5: Me dijo Juan que me envió un dinerito de los países y lo necesito ya. Pero, mami, ¿eso está fácil? ¿Fácil? Ahora tengo que ir lejísimo a buscar esos chelitos. No, mami, ¿pero eso tú lo resuelves en el colmado de la esquina? ¿En el colmado? ¿Cómo así? Pero claro, mami. Ahora tus remesas te caen de una
10: vez. Desde cualquier parte del mundo al subagente Banreservas que te quede más cómodo. Consulta y recibe tus remesas de forma rápida, fácil y segura, sin
5: costo adicional. Subagente Banreservas. Tu banco fuera del banco. Banreservas. El banco de todos los dominicanos. Límite de 15 mil pesos
8: por entrega. Para retiros en dólares visita una oficina comercial.
9: RCC Media RD Noticias entretenimiento e información a solo un clic
5: Compadre, corríjame si me equivoco
0: Bueno, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados a las 9 y 7 de la mañana. Tenemos nuestro, nuestra entrevista principal y con nosotros está Jaime Senior que es presidente de ANGE. Y él viene a hablar eh, con nosotros, bueno, Ángel, que es la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y viene a hablar con nosotros sobre la promoción del liderazgo femenino empresarial y gremial, así como de la participación de la juventud en debates de crecimiento empresarial para la República Dominicana. Muy buen día, Jaime.
8: Buenos días, realmente un placer estar aquí con todos ustedes eh, y poder compartir eh, aquí algunos de los pensamientos y algunos de los... Temas que son de interés para Ángel, para los jóvenes empresarios, y realmente me siento muy feliz de poder compartir esta mañana aquí. Jaime, Susy.
7: felices de tenerte acá. Eh, decir que solo se lidera con el ejemplo, y recibí con mucha alegría en la pasada asamblea ordinaria, donde asistí en calidad de, de miembro de Ángel, la expresión en tu discurso de cómo la impronta de tu abuela, de tu madre, de todas esas mujeres importantes en tu familia te hicieron tener esa visión de promover ahora en tu gestión el liderazgo femenino, que es algo que a veces lo, ve, lo vemos muy rezagado y con muchos obstáculos en el sector empresarial. Entiendo, es importante no solo que nos hables del tema, sino que cuentes esos ejemplos, porque en nuestro país necesitamos escuchar más estas historias para mayor motivación y apertura de nuestras mentes. Los testimonios son, son
1: poderosos, así, sí. los testimonios son poderosos.
8: No, gracias, Susy, y sí, muchas gracias a tú también por ser socia de Ángel, muy feliz de poder también cortar contigo, además de aquí, amiga, sino también como socia de, de la asociación. Eh, por casualidad, estoy aquí, ¿verdad?, el día después del Día de la No Violencia contra la Mujer hablando sobre, entre otros temas que seguro eh, tocaremos, pero hablando sobre el tema del liderazgo empresarial, como tú dices, Susi es un tema que para mí eh, me toca muy de cerca, y no solo que me toca muy de cerca, sino que creo que es algo que los hombres debemos hablar para llevarlo a la palestra pública. Lo que, a lo que tú hacías alusión sobre en mi discurso cuando asumí la, la presidencia de Ángel hacía eh, la historia de que para mí el tema del liderazgo femenino, de el, la promoción de las mujeres, de su cultura, es muy importante, debido a que mi abuela, eh, cuando era más joven, de hecho ya se casó relativamente vieja para ese, ese entonces... ¿A qué edad? Creo que tenía como treinta y pico de años, Vaya ya, treinta años, o sea, en ese entonces, o sea, estamos hablando obviamente de los años... Eh, ver mi mamá, que no me mate, por favor, nació Bien. en el 57, o sea que ella, ella se casó 40, y mi abuela nació, o sea, pero tenía... 30. ¿Por qué? Porque ella eh, estudió fuera, hizo maestría en, en Texas, en los Estados Unidos, en un momento... Mi abuela. La, sí, ma, mi abuela, durante la, la dictadura, eh, y no solo que era la dictadura, sino que eran otros tiempos eh, más difíciles para, para la mujer, y luego ella lideró importantes instituciones, ella era... Eh, bióloga, química Y ella lideró importantes laboratorios E instituciones, o sea que no, so, no fue solo Que ella estudió fuera, que algo interesante Sino que estudió STEM Mm. algo de ciencia, tecnología, mm. matemática Man. que es algo que todavía al día de hoy estamos claro. tratando de promover sí. no sí. solo no entre en las mujeres, general. entre claro. los jóvenes pero entre to todos los jóvenes de tratar de promoverlo, pero imagínate o se promueve como de... un
0: concepto novedoso aún en, claro. completamente y base de desarrollo, rompiendo, rompiendo a, esquemas ahora agregando el arte uh -huh. así ese, es, a ese, a ese
8: y, y rompiendo esquemas y, y entonces después de eso ella eh, tuvo una hija eh, con mi abuelo, que es mi, mi mamá, eh, Mary Fernández, y, y mi abuela, que se llamaba también María Altagracia Rodríguez, eh, pero le sean cariñosamente Cucha. Y mi mamá también se ha desarrollado en el área de Derecho y ha, y ha realizado muchas, eh, muchos aportes importantes. Y encima de eso, entonces, también mi esposa Aileen, que también ha tratado de impulsar ese tipo de cultura, está en la Cámara de Comercio domínico-alemana como vicepresidenta y además, o sea, de todo lo que es ser liderazgo eh, en una oficina de abogados. O sea que yo estoy rodeado y tengo muchos ejemplos de mujeres quienes han tenido una, un deseo de avanzar, un deseo de ir más allá y obviamente lo más importante que podemos hacer los hombres, eh, hijos, nietos, esposos, es apoyarlas a ellas. Resuelva, sí.
1: Jaime, eh, yo citaba ahorita en mi comentario unas, unas estadísticas de, de Supera y de la ONE. Según la ONE, en el 2020 la tasa de participación laboral estaba representada por 52,6% de las mujeres que tenían empleo y de los hombres el 78.4%. Eh, según supérate 6 de cada 10 mujeres eh, jefas de hogar no tienen empleo remunerado. ¿Qué están haciendo concretamente desde Ángel o a partir de tu conocimiento desde las agrupaciones empresariales aquí en el país para promover el empleo femenino? Quizá no tanto el liderazgo, pero al menos el empleo femenino, que yo creo que es por donde eh, se puede empezar en gran medida.
8: Lo más interesante también es que vamos a empezar por, por el inicio y decir que ya la mayoría de los graduandos en las universidades son mujeres. Ya desde hace un tiempo, de hecho. De hecho, en mi promoción de Derecho, año 2004, eh, yo me gradué 18 mujeres y yo. hombre, wow. <ríe> eh, Quizás eso fue un, una cantidad desproporcionada en ese momento, pero la realidad es que las mujeres son la mayoría de, de los egresados de las, de las universidades, y yo creo que es una estadística muy relevante y muy interesante. De hecho, es hasta más interesante una eh, estadística del Banco Interamericano de Desarrollo que al año pasado solo el 11% de los puestos de gerencia principal en las empresas en América Latina y el Caribe lo ocupaba una mujer.
1: Solo so, el, el 11% por mujeres.
8: Correcto. Entonces, evidentemente tenemos un tema ahí de inserción laboral de las mujeres y luego cuando ya están insertadas laboralmente cómo promoverlas claro. dentro de las empresas para que puedan crecer dentro de las empresas o para que creen su propia empresa, o sea, emprendimientos pero eh, entendemos que lo que principalmente se tiene que impulsar son políticas públicas sociales que faciliten el acceso de las mujeres al trabajo sabemos que para la mayoría de la población en la República Dominicana, la mayor carga de los hijos y de la casa le cae a las mujeres. Claro, sistema
1: de cuidado totalmente.
8: Hemos visto ya quizás en, en otros extractos socioeconómicos más altos en la República Dominicana y, y lo estamos viendo, como los hombres se están asumiendo mayores roles, impulsados por este deseo de, de equidad entre los géneros, etcétera Pero todavía... En, en otros extractos todavía vemos que hay una desproporción entre eso. Y temas o iniciativas como la Tanda Extendida fueron muy importantes. Fueron un paso esencial para iniciar este tema, o sea, de poder darle mayor oportunidad a la mujer. Pero también tenemos que continuar impulsando políticas públicas como, como vemos como el, el, el INAIPI, etcétera para que te, establecer guarderías para los eh, niños más pequeños, porque si no se les facilita el acceso al, a ese cuidado claro. de pequeños a las mujeres y facilidad de, de laboral, de horario, de hecho, eso es un tema que para mí yo lo veo muy fundamental, lo dicen, es muy legalista, pero es que vemos el código laboral que data del año 1992, es que tiene eso que ver con las mujeres? El problema es que el código laboral es muy rígido, dice tiene una, un horario establecido, X, sí. son ocho horas, tiene una hora de almuerzo. O sea, todo está tan rígido que no facilita la posibilidad de horarios alternos y flexibilidad laboral para buscar, porque quizás una persona pueda trabajar un poco menos y ganar un poco menos si decide, o trabajar más y ganar más. Podemos tener mayor flexibilidad entonces vemos como retos estructurales dentro de la ley son lo que crean barreras para que las mujeres realmente puedan insertarse plenamente a lo que es el mercado laboral. Mira,
1: confieso que no, no lo había contemplado, no, no había participado en una conversación que, que le diera ese enfoque, ¿no?
2: Felipe. Jaime, eh, pasando a otro tema. Ayer estaba viendo, esta semana estaba viendo tus declaraciones sobre eh, el optimi optimismo, eh, bueno, en nombre de Angie, por supuesto, como Jaime Jaime Sinir también, sobre las perspectivas económicas del 2023. Y la verdad es que hay organismos multilaterales, aunque a algunos les moleste eh, que tengamos organismos multilaterales, pero siempre son referencia, eh, sobre cierto pesimismo regional con respecto a la economía en el año 2023, y es porque todavía eh, se verán algunos coletazos de los efectos de la inflación producto de distintos temas. La crisis económica actual es hija, de la pandemia, pero también eh, se agravó a raíz del conflicto bélico en, en Ucrania. Eh, ¿Basado en qué podemos tener ese optimismo en República Dominicana eh, de una mejoría económica o por lo menos una eh, mantener este, este crecimiento económico histórico del país porque no es, no es, no es secreto para nadie? ha crecido más que en muchos otros países, pero el 2023 para muchos hay que verlo con preocupación o por lo menos con cierta, cierta, cierto cuidado. Pero en el caso de Ángel, y así lo comparte también el Banco Central y el gobierno dominicano, hay que verlo con optimismo. ¿Basado en qué podemos verlo con optimismo?
8: Bueno, Felipe, realmente es cierto que el año que viene vendrán con muchos retos para el mundo, para la República Dominicana, en República Dominicana vemos que hay muchos temas como el tema eléctrico, de la factura eléctrica, el endeudamiento externo, el aumento de la tasa de política monetaria, que lo que implica es que cuando los, los, la tasa de interés suben, se encarece el tomar dinero prestado, y eso suele frenar la economía, el consumo, la inversión. Eh, todo esos son retos, son factores negativos, que vamos a enfrentar el año que viene. Ahora bien, esos mismos organismos internacionales apuntan a que la República Dominicana, a pesar de diversos retos, va a crecer entre 3.5 y 4%. Nosotros hemos estado históricamente en los últimos 20, 30 años creciendo a un ritmo entre 5 y 7%, que es altísimo. Salvo tres años que estuvimos eh, a la baja, que fueron años... De crisis, eh, año de la crisis bancaria, el COVID, etcétera Pero, aunque 4% un poco por debajo de lo que quisiéramos crecer... ...respecto al resto del mundo donde se proyecta un crecimiento de un 1 a 1.5%, ...República Dominicana está entre los países que se proyectan va a ser líderes... ...en crecimiento económico en todo el mundo. Y ojo, crecimiento económico no lo es todo. Tenemos que también mantener la estabilidad de precios, es decir, bajar la inflación porque de esa forma se resguarda la población. Pero, ¿por qué República Dominicana se mantiene en una posición de liderazgo? Bueno, tenemos varios sectores que han ido en aumento, a pesar de todo lo que ha sido todo su reto y la pandemia. Estamos bien posicionados, el turismo, las exportaciones, zona franca, han sido realmente motores de crecimiento de, de nuestra economía y se pronostica que el año que viene continuará siendo. De hecho, un dato muy interesante es que a pesar de todo el tema de la pandemia y lo que ha sido la reducción del turismo, la República Dominicana ha ganado market share a nivel internacional. Es decir, hemos mantenido y hasta aumentado un poco la cantidad de turistas que vienen a República Dominicana respecto a otros años, porque le estamos quitando mercado a otros países. Es decir, lo estamos haciendo bien. Estamos viendo cómo hay nuevas inversiones. ¿Por qué hay nuevas inversiones? Porque los inversionistas se sienten confiados que en la República Dominicana hay seguridad jurídica hay estabilidad política, social y económica. Realmente yo creo que nosotros no tenemos que dar, a pesar de todos los retos y a pesar de todo lo que a veces hablamos, aquí hablamos de inseguridad ciudadana, de retos del de sector eléctrico, de muchas otras cosas, y nosotros yo creo que siempre nos enfocamos en lo negativo. Yo creo que nosotros realmente, si miramos hacia atrás, tenemos que decir, la República Dominicana, en los últimos días, 20 años, y lo estamos entonces ahora viendo todavía los efectos hoy, realmente ha sido un país que ha crecido muchísimo, que ha tenido una, un desarrollo extraordinario. Nos falta muchísimo por llegar a donde nosotros queremos llegar, pero creo que sentamos una base muy positiva, y eso yo creo que es lo que nos da el optimismo para el año que viene, que continuaremos viendo mucha inversión, mucho crecimiento, y aunque menos de lo que quisiéramos, relativo al resto del mundo vamos a estar muy bien.
3: Jaime, el, el gobierno ha tenido un hándicap respecto, Respecto a la ejecución de la inversión, del gasto de capital eh, Y me gustaría saber la opinión de Ángel en ese sentido Porque el año 2021, ¿verdad? 2021 que fue el presupuesto pasado uh -huh. eh, Quedamos cerca de un 40% me parece Por debajo sin del 50% ciento, sí, sí. Este año la diferencia no ha sido mucha en ese sentido y me gustaría saber cómo desde el empresariado has visto este elemento.
8: Sin lugar a duda que el tema de ejecución presupuestaria y particularmente la ejecución presupuestaria e inversión de capital es prioritaria y es importante y es un elemento que el gobierno central eh, tiene que mejorar. Eh, lo vimos hace unos meses, hace unas semanas cuando se debatió el tema de hacer una transferencia de parte del presupuesto de educación a otras partidas, que fue ampliamente rechazado por la población. La razón por la que se daba de esa solicitud de traspaso de presupuesto era precisamente porque educación, con un 4%, que fue una gran conquista, no lo había podido ejecutar, y el gobierno decía, bueno, vamos a pasarlo a otra partida, donde sí lo podamos ejecutar durante este año 2022. Eh, nosotros no estábamos a, a favor de eso porque entendíamos que se podía realizar esa ejecución dentro de lo que quedaba del año. Y al igual que hay ese ejemplo particular que se vio, se discutió ampliamente en la sociedad, eh, estamos de acuerdo que existen puntos de mejora, no debe de irse, el presupuesto únicamente en lo que son los gastos corrientes, es decir, en el pago de salarios, en el pago de intereses a la deuda externa. Si no invertimos en el largo plazo, no vamos a ver los resultados que queremos. Y de hecho, y de Ángel, precisamente lo que hemos venido hablando ahora en cuanto a tema de educación y la inversión, es que tenemos que hablar de la educación de calidad. El 4% fue una gran conquista. Ciertamente la infraestructura escolar que había en la República Dominicana era muy pobre, eh, todavía puede ser mejorada, pero yo creo que hemos dado unos grandes avances eh, en ese sentido. Y ahora lo que tenemos que eh, conversar es sobre cómo vamos a mejorar la calidad educativa y eso únicamente se va a realizar a través de el gasto de calidad, mejorar la eh, ejecución presupuestaria y eso real, realmente es una debilidad que tiene que ser eh, mejorada para el año que viene.
0: Jaime. Una pregunta. Aquí veo en tu discurso de octubre que hablabas de, de países que están dirigiendo un nuevo autoritarismo con cara joven y fresca, pero que sigue siendo un retroceso democrático. ¿no? Eh, quisiera preguntarte sobre eso, porque el enemigo, digamos, o el adversario de la política no es otro político, sino la antipolítica. ¿Cómo ve el empresariado, cómo ven los empresarios jóvenes, cómo ve Ángel como gremio, el auge de la antipolítica y cómo pudiera eso amenazar la estabilidad democrática de la República Dominicana?
8: Definitivamente la, el involucramiento de los jóvenes en la política es importante. Entonces cuando hablamos de caras jóvenes y, y frescas, no lo decimos de alguna forma de que los jóvenes no se deben involucrar ni que de alguna forma habría algún tipo de cuestionamiento en ese sentido. Ahora, vemos en, en la región, en, en América Latina, como definitivamente ha habido una ola que ha sido contraria a lo que es la, el desarrollo de la democracia. ha habido serios retrocesos en muchos países eh, de la institucionalidad. Eh, de hecho, a, y, y atando temas... El tema de la, de la economía y por qué República Dominicana. Señores, ¿por qué República Dominicana? Porque los capitales buscan donde invertir. Vemos otros países en América Latina que son competencia nuestra, que están en un proceso de retroceso económico donde no hay confianza. Por eso ven República Dominicana y dicen, bueno, aquí yo voy a invertir. Los, países bu los capitales buscan países donde se pueden sentir seguros, entonces definitivamente para nosotros poder continuar creciendo en República Dominicana, tenemos que tener una democracia que sea robusta, vibrante donde haya conflicto entre los partidos y entre otros actores del sistema, si el conflicto es bueno, tenemos que tener una discusión tenemos que tener <coughs> producir diferentes ideas, tenemos que discutirlas, tenemos que ventilarlas por eso también está la prensa, aquí o sea, los <coughs> medios de comunicación son importantísimos y vemos eso en República Dominicana todos esos elementos, todos esos factores funcionan muy bien. Y por eso vemos la República Dominicana como está. Eh, y lo que no quisiéramos ver es que de alguna forma se desestabilice ese sistema político que tenemos. Lo que no quiere decir que no haya un cambio de gobierno, sí o no, que se mantenga un partido o el otro. Eso no, no es lo que nos referimos. Lo que nos referimos <coughs> es que de alguna forma se pueda haber un cambio que constituya un retroceso democrático donde en vez de hablar de... Fíjate que aquí hablamos muy abiertamente de que, bueno, que si el presidente logra reelegirse, porque tiene contrincantes, etcétera, en otros países no hablan de eso. Ya es bueno. ¿Cuánto tiempo se va a querer quedar fulano o mengano ahí? Porque tiene ya todos los otros poderes del Estado a, a su favor. Nosotros no queremos eso en República Dominicana. Eso sería un, un serio retroceso para nuestro país. Y ya nosotros lo vivimos en República Dominicana. Y precisamente... Ayer conmemoramos el asesinato de personas que luchaban contra precisamente ese tipo de retroceso democrático. Y nosotros tenemos que recordarlo, y por eso es tan importante eh, ese día, no solo contra la violencia contra la mujer, sino por lo que luchaban ellas, por lo que luchaban sus familias, uh -huh. que era contra una vil dictadura, la cual era víctima la República Dominicana y ellas son emblemáticas de lo que fue esa lucha nuevamente reitero, no solo contra la violencia contra la mujer sino a favor de una sociedad abierta, pluralista, democrática y realmente por eso es que República Dominicana hoy día está donde está porque tenemos una sociedad que está construida en base a los sacrificios de personas como la hermana Mirabal Bien, Felipe y Susi
2: Jaime, en tu discurso eh, lamentablemente el periodo es un año si no me equivoco la presidencia Su de Ángel. Es un periodo corto, el de Ángel. Sí. No se acostumbra bien a la es cara bueno, del
3: de presidente. Ya, ya rápido, hay otro. ¿eh? Ya hay
2: otro. Yo pienso que debería ser dos años. Eh, pero en el año que tendrás como presidente de Ángel, aunque yo soy partidario siempre de la que llamamos continuidad del Estado, que aunque que en, hayan habido avance en un año anterior, pues debes tomar las riendas y, y seguir construyendo sobre esa base. Pero hablaste de algunos pilares. Me pareció interesante que establecieras algunos pilares de trabajo porque... Hay tantos problemas y, y tan, tan poco tiempo y recursos para hacerlo. Me gustaría que eh, enfatizaras en qué sería lo que eh, cuando te toque entregar la presidencia de ANGT, te gustaría entregar concretamente, porque hablaste creo de, me corrige, creo que del tema del agua, hay un tema ahí de recursos de medio ambiente, entonces me gustaría como que repasaras rápidamente los pilares que trazaste en tu discurso y eh, si es posible, si es... Eh, ¿Es posible abordar estos temas y concretar realmente en avances eh, el día que te toca entregar la presidencia?
8: Así es, Felipe. Eh, ya de hecho hemos tocado algunos de los pilares aquí, en esta conversación. Uno era la macroeconomía y su impacto en el clima de negocios. Eso fue uno de los temas que tocamos. Tocamos también el tema del liderazgo femenino empresarial y gremial, también muy importante. Otro tema que tú ahora mencionaste, son las reformas de alto impacto para el desarrollo porque entendemos que hay una serie de normas que pueden ser impulsadas en este próximo año en el Congreso Nacional que pueden ser muy valiosas para ayudar con el desarrollo de la República Dominicana. Y finalmente está el, el emprendimiento como motor del crecimiento a largo plazo de la República Dominicana. Hay algunos temas en los cuales nosotros definitivamente quisiéramos lograr objetivos concretos. Eh, por ejemplo... En tema de reformas, quisiéramos aportar a la discusión en el Congreso y que eventualmente sean adoptadas algunas normas, como tú mencionabas, la ley de agua, la ley de ordenamiento territorial, la reforma electoral. Nos encantaría que se mejore las leyes electorales que tenemos de cara a lo que va a ser el proceso electoral del año 2024. En definitiva, ahí tendremos algunos logros que quisiéramos que sean muy concretos. En algunos otros, eh, digamos que, por ejemplo, lo que es el impulso de liderazgo femenino empresarial eh, son hitos más largo plazo. Y parte de lo que nosotros hacemos es en Ángel es fijar algunas metas que son metas concretas y otros son poner temas sobre la palestra para hablarlos, para que estén en, en, el, en el discurso público, para que a largo plazo logremos que se puedan tomar y mejorar esas situaciones, porque sabemos que de la noche a la mañana nosotros no vamos a poder eh, cambiar el tema del liderazgo femenino. De eso no se trata. Nosotros no lo podemos hacer solo, no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Pero si no lo, no lo hablamos, si no lo impulsamos, si no lo mantenemos en la palestra, entonces o va a cambiar muy lento o no va a cambiar. Entonces yo creo que es importante saber que los gremios y las asociaciones existen no solo para impulsar eh, los temas de interés de sus socios eh, con, de manera concreta, sino también de poner en evidencia y en la palestra pública temas que son de interés nacional, temas que son de interés de sus socios. Nosotros que somos jóvenes empresarios eh, y que tenemos una mayoría de nuestra, de nuestra membresía en mujeres, mira sucia aquí que es, es una socia de Ángel lo que quisiéramos es precisamente poder poner eso ahí en la palestra y cuando yo ya entregué la presidencia a quien sea mi sucesor, que dice, el, el próximo puede ser la próxima también, claro. eh, uh -huh. que de, hemos dejado la asociación en alto, que hemos tocado estos temas que son de interés nacional y que podamos decir, mira, Ángel hizo un aporte durante este año para concretar muchos temas de interés para sus miembros, para la sociedad, y que dejamos la sociedad aunque sea un poquito mejor de la, de la que entramos.
7: Susi, Jaime, eh, has hablado un poco de cómo estará enfocada eh, tu gestión, eso era parte eh, de, de las inquietudes que quería que tú expresaras aquí, pero eh, dos eh, preguntas en una, eh, celebra ahora Ángel sus 44 años, cuáles son las próximas actividades que van a realizar, que entiendes, que llevan ese sello de Ángel y de toda esta larga data que, que ha cumplido, que marca el desarrollo de una asociación ya un poco más eh, madura en el tiempo. Y segundo, saber si Ángel como eh, asociación ha externado o externará alguna posición pública con respecto al conflicto que hay entre eh, primero sanción de Estados Unidos a Central Romana que ha generado toda una reacción gobierno dominicano y gobierno estadounidense
8: Bueno, gracias Susi eh, 44 años ya es, es mucho tiempo eh, y de hecho hablábamos ahorita del tema del, del trayecto democrático de la República Dominicana, fíjate que Ángel precisamente nace al final del periodo de los 12 años de Balaguer, que fue un periodo, eh, digamos que, por así decirlo de manera eh, optimista o bonita, fue un periodo de transición para la República Dominicana entre la dictadura y la democracia que, que tenemos actualmente, pero especialmente hacia el final ya fue un periodo muy controvertido y Ángel nace precisamente en ese momento buscando un espacio para los jóvenes empresarios poder... Eh, llegar y aportar a lo que era una sociedad muy convulsionada en ese momento. Gracias a Dios ya nuestra sociedad ha avanzado mucho. Eh, como tú sabes, Ángel trabaja en base principalmente a cuatro comisiones. Uh -huh. La Comisión de Justicia y Legislación, la Comisión de Economía y Energía, la Comisión de Desarrollo Sostenible y la Comisión de Emprendimiento e Innovación. Realizamos reuniones mensuales de cada una de esas comisiones donde se pueden realizar eh, actos, eventos, son los seminarios, son interactivos, son hay muchas diversas actividades que, que se realizan para los socios dentro del marco de las comisiones, también tenemos eh, ya eventos más grandes como lo son la conferencia de empresas familiares y otros eventos que son eh, ya buques insignia de Ángel. todo eso de hecho lo vamos a presentar la semana que viene a los socios de Ángel como tú, y uh -huh. eh, la presentación del plan de trabajo, que es el primero de diciembre, Así ya es, de cara a, a, al año que viene, el año 2023. Eh, y realmente nos sentimos muy entusiasmados uh -huh. porque creo que vamos a traer eh, muchas propuestas nuevas para, para este año que viene, sin obviamente perder lo que es la esencia y continuar el trabajo eh, que siempre ha sido el trabajo de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que esperamos continuar eh, aportando... En ese mismo sentido
7: Y sobre el tema de Central Romana sí. Estados Unidos, República Dominicana ¿Tiene alguna posición o, o no van a...?
8: No, realmente las eh, A nosotros nos sorprendió mucho El primer comunicado eh, De la embajada Que desató eh, La polémica Y luego fue también sorprendente eh, La segunda acción Que llegó uh -huh. posteriormente Realmente han sido eventos que entendemos que pueden y deben ser ventilados por las vías diplomáticas correspondientes. Los Estados Unidos es un país muy cercano a la República Dominicana, es uno de nuestros principales aliados estratégicos, sino nuestro principal aliado estratégico. Eh, entendemos que son temas que tienen que ser conocidos, tienen que ser... Eh, ventilados y esperamos ya el gobierno ha anunciado que habrá una delegación compuesta por el ministro de trabajo, el ministro de relaciones exteriores y, el, eh, y otro ministro, eh, ministro de industria y comercio que estarán partiendo a Washington para realizar conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos de cara a estas acciones que reiteramos nos, nos sorprendieron mucho y entendemos que eh, debieron de haber sido mejor canalizadas especialmente por un socio como lo es los Estados Unidos y esperamos que se tomen todas las medidas de lugar para defender a la República Dominicana, a nuestras empresas y si hay cualquier elemento que nosotros como República Dominicana podamos mejorar, que sea canalizado correctamente y no de esa vía que realmente genera eh, mucha tensión y mucho agravio en nuestro país. Totalmente.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Jaime Senior, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Se nos quedan muchas preguntas, Jaime, Le vamos a decir a la producción que te invite no a vez, pero agradecer y desear éxitos promisorios en esta gestión que va iniciando.
8: Muchas gracias a ustedes, realmente un placer y siempre la orden cuando me quieran aquí tempranito los sábados
3: madrugando tra 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 sí, trata de venir antes de entregar porque como esa vaina es un año nada más sí,
1: no, no, pasa, no quiere, pasa rápido okay, no,
3: sí, de aquí a que te lo hemos invitar fácilmente yo <risa>
14: <risa>
0: <risa> bueno muchísimas gracias James Signor cambio fuera Cuando estamos de vuelta en este sol de los sábados. Vamos a tomar algunas llamadas de los oyentes, que igual que nosotros también son gente, ¿verdad? Sí. Buen día, buen día. Su nombre, de dónde está
11: el aire. Buenos día, gracias. Te hablo un capitaleño que vive en Puerto Plata hace 40 años. Adelante, sí. ¿Aló? Sí, sí, sí. Entre, Sí, sí. Mi nombre es Zacarías Coldeira. Yo tengo 85 años. Sí. Tengo 42 años aquí en Puerto Plata.
13: Ok, pero mire, baja el,
11: baja el, baja el sí, volumen de la radio, de la televisión. Sí, un momento, déjeme bajar la televisión.
3: Sí, sí, porque si no hay sí. una... Reverberancia, sí.
0: Bueno, bueno se, se, nos, se nos va, se nos esa ah, llamada. Sí, sí, se, sí, se cayó. Vamos vamos, con
4: la vamos, vamos.
0: vamos a pasar de inmediato, vamos a empezar de inmediato a las 9.44 y 44 con, con nuestra segunda entrevista del día de hoy. Con nosotros, con nosotros está Natalia Mármol. Natalia va a hablar con nosotros sobre eh, la conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres, Logros, Retos. Y desigualdades a propósito de la marcha de las mariposas claro. el próximo domingo 27, es decir, el día de mañana. Uh -huh. Muy buen día, Natalia.
6: Muy Bienvenida, día. querida gracias. amiga. Gracias y saludo a su audiencia también. Eh, y, y gracias por abrirle un, un espacio a este tema. Eh, es, sin lugar a dudas debe ser una prioridad para toda la sociedad. Natalia. Natalia.
2: Ah, ah perdón. perdón, no, dame primero.
6: Dame. Eh, hablaba yo en mi comentario de que
7: República Dominicana, según las cifras más recientes de la Cepal, ocupa el segundo lugar en América Latina con la tasa más alta de feminicidios. Y sobre ese tema, a raíz también de la marcha, quería saber tu parecer, tu parecer de los grupos activistas sobre... La labor que, que se está haciendo para contrarrestar este mal en República Dominicana.
6: Eh, las cifras, sin lugar a dudas, nos colocan en una posición bastante desfavorable con respecto a los otros países de la región, no solamente en feminicidio, eh, en un montón de indicadores más eh, de protección de los derechos de las niñas y las mujeres. Eh, en feminicidio, sí, somos, estamos en el tercer lugar ahora mismo en la región. Eh, en el primer semestre, eh, bueno, van cerca de 55 feminicidios y siempre hay un subregistro. Eh, y aquí. La, el, eh, la figura del feminicidio solamente abarca eh, las muertes relacionadas, o sea, las muertes que han sido causadas por parejas o exparejas. Eh, en otros países es eh, más, más amplio eh, el concepto eh, y son eh, homicidios cuya causa está vinculada al hecho de ser mujer, o sea, que la víctima sea Aunque mujer. No sea pareja o Aunque no sea pareja o expareja. Eh, y... Y esto evidentemente, el feminicidio es la, la manifestación más extrema de la violencia hacia las mujeres. Eh, es ya el, el, el estadio último eh, de un ciclo de violencia que ha empezado muchísimo antes y que si logra ser identificado antes y si el Estado eh, logra intervenir oportunamente no tiene que llegar hasta allá. Entonces eso eh, es, es quizás una de las principales prioridades en este momento, generar las condiciones necesarias para la atención a las víctimas, para que denunciar sea más fácil, sea más seguro, eh, el, el momento quizás más que puede ser más peligroso es luego de, de, la, de la denuncia, si no se ofrece la protección necesaria claro. eh, y si la justicia Totalmente. no actúa a tiempo, eh, porque el, el, el agresor... Eh, va se con puede, venganza. Claro, va con venganza. Eh, y puede terminar... Eh, eh, asesinando a, a la víctima eh, y por lo tanto necesitamos un sistema que realmente responda de manera oportuna, o sea que eh, pueda actuar y eh, dictar medidas de coerción a, al agresor eh, y pueda ofrecer mecanismos para que la víctima esté protegida si no tiene una red de apoyo, si no tiene un lugar donde estar segura, poderle ofrecer albergue. Aquí hay albergues pero se necesitan más eh, y bueno son muchos los desafíos también, pero lo principal además de tener un sistema que pueda atender a las, a las víctimas ya cuando ha ocurrido una agresión y que pueda actuar eh, oportuna eh, y efectivamente frente a los agresores, necesitamos educar para la igualdad, o sea evitar que lleguemos hasta ahí, reducir esa masculinidad tóxica y machista eh, que entiende que la mujer le pertenece es un objeto que debe responder a él y que por lo tanto eh, si no responde yo tengo el derecho de actuar eh, incluso con retaliaciones físicas hacia esa persona. Eh, y, y en eso tenemos que poner el foco porque estamos muy, muy, muy muy, muy retrasados eh, en tener un currículo educativo que eduque en igualdad, que eduque en derechos y que ofrezca educación sexual integral desde temprana edad.
2: Felipe. Natalia, eh, aunque tenemos que hablar de este evento de mañana que es muy importante, tengo que preguntarte, eh, por ahora hay esfuerzos aislados, aislados por ahora, porque siempre esto empieza como un comentario eh, particular y después se va debatiendo el tema, pero he visto en estos últimos días, a propósito del Día de la No Violencia, eh, de alguna forma de desmerecer la memoria histórica mm. de las mariposas, mm -hmm. de las hermanas Mirabal, de su aporte histórico, de su lucha. Eh, parece que olvidamos muy rápido, por tanto hay que estar recordando constantemente la historia y de cómo ha sido sí. eh, la época más oscura de la República Dominicana. ¿Cómo responderle a estas personas que quieren desconocer de alguna forma la historia o reescribirla en muchos sentidos y desmeritar eh, la lucha de, de estas tres mujeres heroicas que para mi gusto representan eh, la lucha de otras mujeres anónimas que nunca conoceremos sus identidades, eh, pero que representan ese segmento de la población tan importante que luchó y enfrentó al tirano. Eh, ¿Cómo responder a, a, estos,
7: a estos comentarios? Perdón Felipe, yo diría que más que responder a estas personas sería responder a estos personajes.
1: No, 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 lo que vimos bueno, en Twitter, señores, claro, ayer, o sea,
6: no le demos.
1: a lo
4: que ocurrió. Pero yo
6: no le daría demasiada visibilidad, porque es que yo creo que la mayor parte de la sociedad dominicana reconoce la lucha de las hermanas Mirabal, y como tú dices, y un montón de héroes y heroínas anónimas que nos ganaron ahora mismo nuestra democracia, lo que tenemos de democracia. Y la manera de honrarlo es seguir luchando por fortuna nuestro sistema democrático y obviamente eh, rendirle homenaje a la memoria de, esta, de estos héroes y heroínas. Yes, eh, en, en el mundo completo se, cele, se conmemora, no se celebra, se conmemora el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres por eh, el asesinato de las hermanas Mirabal. Eh, precisamente por ese hecho y ahora mismo eh, he visto eh, eh, publicaciones, comentarios de organizaciones de derechos humanos de diferentes colectivos en otros países, honrando la memoria de las hermanas Mirabal. No, y aquí, y eso me poniéndolo parece...
1: entre las piernas por el rabo, o sea, lo que hemos visto aquí de, de, de claro. bueno, comunicadores. Es sumamente reivindicativo,
6: o sea, que en otros países estén reconociendo la lucha de estas mujeres aquí. Eh, este, este país que puede ser tan pequeño como en, en, en tamaño y población con relación uh -huh. a, a otros, pero el mundo se vuelca su mirada a República Dominicana durante estos días eh, para reconocer ese hecho y rendir tributo y rendir homenaje. Eh, yo creo que, que, que esas voces hacen poco daño en este momento pero, pero ojo que, ojo, que sí yo... tenemos un desafío bastante grande con continuar eh, profundizando y fortaleciendo nuestra democracia eh, porque sí he visto que hay eh, y eso es otro tema pero sí he visto que hay eh, una tendencia hacia eh, glorificar el autoritarismo eh, sí. como si fuera respuesta a, a, a las problemáticas sociales que estamos viviendo ahora y si algo nos ha enseñado la historia es que no son respuestas, es que no es efectivo el autoritarismo no es efectivo que menos democracia nunca es la respuesta eh, y puede ser un buen momento también eh, aquí en la víspera de, del asesinato de las hermanas Mirabal eh, para recordar y reflexionar sobre Natalia, eso Natalia,
2: estoy totalmente de acuerdo y no voy a volver a preguntar no, tranquilo. <risa> es yo no quiero dejar muy claro y estoy totalmente de acuerdo con ustedes en que no hay que darle visibilidad a estupideces no, sin embargo claro, hay que tener mucho cuidado claro. y nunca subestimar estos ah, comentarios así. que se reproducen claro. sí, porque si la historia algo nos ha demostrado es que hay intentos sistemáticos de por ejemplo negar el holocausto sí, seguro, sí, claro, y claro, negar claro, incluso, incluso la desaparición de miles y miles de personas en, en la dictadura eh, argentina. Gente
0: que se escuda en el atrevimiento de su ignorancia, pero realmente hay un esfuerzo sistemático, cuidado, como bien señalaba. No subestimemos
2: estos, estos, estos eh, esfuerzos. 100%. Cien
6: de acuerdo. Y yo creo que hay una deuda bastante grande en República Dominicana con respecto a las políticas de memoria histórica y de justicia histórica. O sea, hay muchos crímenes todavía de dictadura en impunidad eh, y que la impunidad de hoy es un resultado de la impunidad del pasado. Eh, y que sin lugar a dudas tenemos que fortalecer nuestras políticas de memoria
4: histórica. Ros Na
6: Natalia, para darle un
1: poquito de información a la gente de lo que va a haber mañana claro. en la marcha, desde donde arrancan hasta dónde, a qué hora, y también a propósito de las Mirabal si puedes eh, eh, darnos un briefing breve sobre la obra Mariposas de Acero, que sé que se sí. presente en la marcha, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puede ver la gente allí además de caminar? Un tramo.
6: No, nosotras estamos, o sea, realmente no nos cabe la alegría eh, por tener varios de los actos de este increíble musical de mariposas de acero eh, que mañana, ahora otra vez que vamos a tener en la al final de la marcha, en el acto final, la marcha va a iniciar a las nueve de la mañana, nos encontramos uh -huh. en la Avenida Mirador con Jiménez Moya. Y desde ahí vamos a descender por la Jiménez Moya hasta el Centro de los Héroes, donde tendremos un acto final con algunas manifestaciones artísticas. Aquí en el Distrito Nacional, para los que nos escuchan de, de todo el país. ¿no? Uh -huh. Entre ellas, Mariposas de Cero también va a estar con nosotros. Esto no lo hemos dicho en ningún espacio. Eh, es la primera vez que lo decimos, Laura Gómez, que es una actriz dominicana que se hizo famosa por la serie Orange is the New Black. Vaya. En Netflix. Va a estar ahí y mañana. Ella, sí, nos contactó hace un tiempo, eh, ha estado hablando de este tema en su podcast, o sea, de, de la violencia en República Dominicana, de la penalización total del aborto, eh, de varios temas eh, 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 vinculados a, a Dominicana. Y, y eh, la invitamos a la marcha y nos dijo que sí, que va a estar allá eh, y va a tener también unas palabras de cierre. Así que nada, le invitamos a formar parte porque... Eh, el Estado está llamado a dar respuestas, pero toda la sociedad, toda la sociedad necesita hacer de este tema su prioridad para que podamos cambiar, para que el Estado lo vuelva también una prioridad. Eh, así que, que también es un espacio interesante para concientizar, sensibilizar a, a los más chicos, las más chicas. Eh, usted puede ir con su hijo, con su hija, eh, con Hay toda un su familia,
1: de, de hecho. Eh, eh. Yuri,
6: verdad. No sé si, si haya tiempo para que la gente la. Claro. La, campone, la,
0: la, la, la han estado, han estado pa, sí. pasando la mientras estado Natalia pasando. ha estado conversando con nosotros, la ha estado pasando también.
6: Exactamente. Sí, claro. sí. Bueno. Y, y bueno, su yo no sentía sí, que, que finalmente Natalia, sí. es uno de estos indicadores, sí. es uno de estos indicadores en el que estamos quemados como país. Uh -huh. eh, pero el embarazo adolescente, por ejemplo, es otro indicador importante. La República claro. Dominicana mm. ocupa el primer lugar en la región así ya no es, decía junto, yo junto con el sí. primer lugar en la región eh, en, en embarazo en tasa de embarazo adolescente eh, infantil y adolescente y esto no tiene por qué ser así o sea, esto es resultado de la falta de acción. No podemos poner responsabilidad en la ciudadanía, la responsabilidad es del de Estado. Eh, y por eso volvemos a llamar a toda la población a que marchemos. Ya hemos visto que movilizarnos eh, rinde frutos, que uh -huh. movilizarnos realmente tiene un impacto eh, en, en cómo el Estado restablece sus prioridades, en cómo el gobierno restablece sus prioridades. Y tenemos que mostrar a través de esta marcha que a la sociedad dominicana nos importa la violencia hacia las niñas y mujeres. Y queremos acciones contundentes Y ya
0: muy bien Bueno pues muchísimas gracias Natalia Marmos. Gracias Ojalá que, que el día de mañana Pues tengan mucho Éxitos. éxito Exhortamos a la gente eh, Que se siente pues eh, Identificada Que pueda ir a marchar mañana Y bueno Nosotros nos despedimos No sé si hay alguna pregunta <risa> <risa> Hay alguna pregunta A ver, a ver, a ver don Cristian Díganlo usted
3: Pregunte usted el barril de petróleo tiene como ocho ah, días ya, ya. 76, 77 y por ahí va la cosa. ¿De cuánto para abajo era que el presidente dijo que le iba, iba a bajar el
0: combustible?
1: De 75 <risa>